0: Playeros y videoplayeras y bienvenidos a un nuevo programa de actualidad de L3 La regla del 3, el podcast de videojuegos donde siempre somos 3 Y en esta ocasión ya sabéis uno de nuestros checkpoints donde comentamos todas las noticias, toda la actualidad todos los entresijos de esta industria Que además esta semana viene cargadita de novedades Bueno, pues por la cantidad de ferias, la cantidad de eventos y de conferencias online Que hemos podido presenciar, hemos tenido el gusto Son grandes tiempos para ser aficionado a los videojuegos Y es que este año el E3 se ha cancelado Pero el E3, el podcast, eh, seguimos aquí al pie del cañón Para comentar lo más relevante de, del panorama Y por supuesto... No puede faltar a mi lado el mayor equipo, quizá, los mejores contertulios que uno podría desear. Están aquí, a mi lado, metafóricamente hablando, porque estamos en videollamada, pero os los voy a presentar sin más dilación, en primer lugar, Abel Morán, ¿cómo estás, tío? ¿Qué pasa, Pablo? Pues muy bien,
1: muy bien, aquí, deseando que comentemos todo esto, que han pasado, bueno, han salido muchas, muchas cosas y, y joder, una pasada. A ver, este, lo que más ganas tengo es de poner points.
0: Chiquipoints, points y demás. Uy, no, no sé yo si vamos a tener tiempo para poner points a todo, pero, pero sí, ¿eh? Podemos poner como a lo que nos guste especialmente un points y chiquipoints, me parece bien. ¿sí? Ya esto va a ser un clásico, un clásico del programa. Nada, un placer tenerte por aquí, Abel, y por supuesto también no podía faltar. Bueno, sí podía faltar, de hecho los últimos programas de actualidad ha faltado. <risa> pero hoy tenemos con nosotros, por fin, de vuelta al incombustible... Al incansable, al irrelevante Gonzalo Díaz.
2: Gondor recibe de nuevo a su rey, recibe de nuevo al que pertenece su trono. Otra vez estoy aquí, eh, por favor, toda esa gente que ha hecho eh, fit con nosotros, eh, agradecerles mucho que ocupen mi lugar. Pero, bueno, no pasa nada, sois los enescales de Gondor. No tenéis peso aquí, no hacéis leyes. Yo soy el puto rey, bienvenidos a, a esto que es una monarquía.
0: No sé si monarquía o república, pero en cualquier caso tenemos que ponerlos ya las pilas porque tenemos que pasar a ese repaso rápido de titulares para gente muy ocupada de la mano de Abel Morán. Abel, cuando quieras.
1: Venga, pues vamos con las noticias de la semana. Esta semana van a ser rápidas además. Hemos tenido conferencias por parte de Xbox, Sony y Capcom. Y bueno, y más. No te vayas porque hablaremos de todo esto dentro de dos minutos. Jugador de Diablo Inmortal funda un clan con dinero real y le expulsan para que no vuelva jamás. Vin Diesel dice que los gamers de verdad están emocionados con Ark 2 y que Ark Survival es el mejor juego. Este tío tiene pinta de que, como mucho, ha jugado al Need for Speed, ¿eh? Algunos fans, entre comillas, de Kojima Ya están intentando que se cancele su juego con Xbox Mediante una petición en Change.org En duda, esta es la noticia de mierda de la semana Pokémon GO dejará de admitir dispositivos Android 6 Fans de Pokémon se unen para lograr que un niño con cáncer Que es probable que no llegue en noviembre Pueda jugar a Pokémon España Túmbate, ponte en posición fetal Intenta no llorar y llora SEGA reconoce que los primeros intentos de mundo abierto no funcionaban en Sonic Frontiers Se consideró que hubiera 65.535 variaciones diferentes de Pokémon rojo y azul Vamos a ver, lo voy a explicar para no volvernos locos Serían pequeñas variaciones en el juego como puede ser dentro del bosque o en una ruta, etcétera jugador de fútbol manager pierde la, la liga por un punto y se venga de su jugador renovándole para siempre y metiéndole sesiones de entrenamiento tan duras que se, les, que se lesiona constantemente. No tiene otro plan para él. El gamer dice de sí mismo, no me considero una persona rencorosa. Versus Bros existe en el universo de Marvel. Ha sido nombrado en la serie de Miss Marvel. Hay ofertas en la Xbox con hasta el 90% de descuento. Y han habido muchas más noticias, pero las vamos a comentar ahora, así que estas han sido las noticias más relevantes de la semana, o por lo menos las que a mí más me han apetecido.
0: Pues nada, Abel, muchísimas gracias por ese repasito rápido y no te alejes mucho del micro porque vamos a empezar ya con la primera conferencia, no la primera en orden cronológico, pero sí la primera de la que hablaremos el día de hoy, la de Xbox y Bethesda pues vamos para allá, porque es que Xbox ha dejado una conferencia
1: tremenda, la verdad una cantidad de, de juegos espectacular, y una cantidad de, de Game Pass que no es ni medio normal, o sea es que, o sea, si pensábamos que no les podía salir rentable el Game Pass después de esta conferencia sabemos que no les sale rentable el Game Pass por lo menos a día de hoy y el primer juego que presentaron fue Redfall un first person shooter de mundo abierto de Arcane. Que tiene fecha para para 2023. Un jueguito de, de vampiros que no sé qué, qué os parecerá. Se ve muy bien. Yo quiero hacer lo de los point lo de los checky point. A este le voy a dar un checky point porque se ve bastante bien. Me ha gustado, me ha llamado la atención,
0: no sé vosotros. A mí esto me ha, este es de los que me ha gustado también. Viene de Arcane, que siempre es sello de, de calidad. Y en cuanto a.. O sea parece que está, bueno, dicen que tiene como campaña single player, pero parece que está bastante enfocada al multi, ¿no? Con distintos personajes, con distintas habilidades, para una especie de Left 4 Dead, quizá, no sé muy bien, pero no tenía mala tinta. Gonzalo, ¿qué te ha
2: parecido este juego? A mí, a mí me ha parecido bastante pisto nudo, ¿eh? A mí me ha hecho gracia. O sea que, yo también, yo estoy bastante de acuerdo con el point de Abel, ¿eh? Yo le doy un point porque creo que tiene potencialidad como para llamar mucho la atención y ser una nueva IP... Que, que bueno que nos deje ya de tanta historia no de tanto remake o reboot o, o continuación de saga y nos de algo novedoso, a lo mejor no en su temática jugable o no, no en su mundo pero bueno, si sí algo un poquito más nuevo.
1: Pues bien, pues vamos a continuar porque llegó uno de los primeros bombazos, por lo menos para mí de, de la noche, Hollow Knight Silkson eh, tras tres años <risa> <que, risa> de la segunda parte de Hollow Knight que por cierto va a estar en día 1 en Game Pass se ve no sé vosotros cómo lo veréis pero yo o sea, se, se, se siente como muy 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 fluido todo no eh, se ve muy bien y se siente como muy ágil
2: eh, es que yo me, mí, me tiene muy buena pinta yo a mí la pena que me da no sé qué pensará Pablo que es que no sé dónde han estado los últimos 3 años me refiero ya tuvimos un, un tráiler con gameplay que fue lo primero que vimos de este juego y me da la sensación de que es igual no igual, el mismo contenido pero sí que, que no creo para nada que el juego haya empeorado pero tampoco creo que el juego haya mejorado y que no entiendo cuál es la diferencia entre todo este retraso obviamente está el COVID por medio pero no entiendo la, el retraso brutal que estamos sufriendo cuando el juego ya parecía por lo menos en el gameplay ¿eh? que es lo que quiero decir la diferencia del gameplay en el tráiler no me parece una diferencia tan abismal como para que haya necesitado tres años de diferencia entre uno y otro.
1: Pero es que también Team Cherry, creo que ha seguido trabajando en, en Hollow Knight normal. Me una, una actualización como
0: un DLC gratuito. Sí, metieron unas cuantas, de hecho, unos cuantos DLCs, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, claro,
1: bueno, pues, es un estudio muy pequeño, aún así es verdad que es mucho tiempo, pero vete a todos a ver, es que lo mismo meten un juego que es tremendamente largo se lo pueden permitir ahora y
0: es que no se sé, sigue habiendo... a ver yo creo que se lo han tomado con calma también porque pueden y personalmente no me parece mal si acaso lo que me parecería mal entre comillas es el haberlo presentado tan pronto y luego haber estado tanto tiempo en silencio no quizá porque se dieron cuenta de oye pues a lo mejor el producto no está tan maduro como, como habíamos pensado, igual Nintendo por ahí presionó para, para sacar ese trailer en cualquier caso eh, y con estos término que no podemos tampoco entrar a comentar aquí todos los juegos en, muy en detalle, pero Hollow Knight yo creo que con este mmm, Xbox prácticamente ganó la experiencia, era un título muy esperado por una grandísima comunidad de jugadores y se, se va al Game Pass Day One eh, esperamos que por lo menos en Switch y en PC también va a salir pero en cualquier caso es un grandísimo añadido para la consola de Microsoft y se lleva mi punto, vamos, para mí es uno de los grandes esperados también.
1: Creo que para, de lo, se lleva el punto de los tres. Un, una anotación una más, simplemente que es que puede que lo hayan querido retrasar un poco aposta por lo que acabas de decir tú, Pablo, porque sigue vendiendo en verdad el, el Hollow Knight, porque es un juego de tanta calidad que seguramente siga vendiendo, entonces, no sé. Bueno, lo dejo ahí en el aire y, y continuamos. On Life, eh, otro First Person Shooter, te recuerdo.
0: Este me encanta. A mí, a mí
1: me flipado también. Es que
0: me recuerda más a Ricky Morty. Pero es que es del, de los creadores de Ricky Morty, ¿eh? es,
1: es del creador de Ricky Morty, sí.
0: Es de Justin Roland. Pero incluso la voz de Morty aparece en el doblaje o me lo. La voz, la voz de Justin Roland está ahí, sí. Claro, es la voz de Morty. Y de Rick, que, que son el mismo doblador, por cierto. ¿Ah, sí? Sí, sí.
2: Pero, pero para Rick está borracho. Para porque Rick no
0: whisky. Exacto, exacto. Sí,
2: para Rick está bastante doblado. Bueno, pues aquí
1: encontramos un juego muy gamberro en el que tus armas son seres vivos, seres orgánicos eh, y además inteligentes porque te llegan in incluso a hablar, no sé, una fanfarre de juego que a mí me, me ha volado la cabeza y que tiene un apartado artístico además. Mm, muy Bueno, no sé, a mí
0: me ha encantado, muy guapo. Mi point, no sé vosotros. Además súper original el tema de, ¿no? Como que hay, hay unos aliens que son como armas y... y... Son parlantes y no sé, súper divertido. Tiene una pinta increíble. A mí se lleva mi punto. Es de mis favoritos de, de todas las conferencias. Yo mi point
2: también, por supuesto.
0: Bueno, pues
1: continuamos. Después anunciaron el LOL, el LOL Wild Rift, el Valorant, el Legend of Runterra, el Light Tactics. Eh, bueno, mis eh, pf, yo aquí doy cero points porque es que no me interesa ninguno, la verdad. Solo decir que estarán en Game Pass día 1 también. Siguiente, a Plague Tale. Requiem 2022, tenemos fecha y hicieron, hubo un gameplay, pinta, pinta chulo, a ver qué tal, la primera entrega no está mal del todo, tampoco es una obra maestra
0: El primero lo ponen muy, lo ponen muy, muy bien, yo lo, lo tengo ahí
2: pendiente ¿eh? Yo he de decir, perdón, que es uno de mis juegos favoritos indie y me parece brutal, tiene una unas partículas espectaculares, las, las ratas están vivas y creo que es un underdog totalmente Igual que Gridfall y otros juegos de, de hace un par de años Es un underdog Y, y la, la segunda parte Es otro de mis motivadores para adquirir Una consola de nueva generación
1: Continuamos, fuerza Motorsports eh, Tenemos fecha, primavera para 2023 ¿Cómo se ve este juego? Posiblemente el juego de esta Que mejor se ve Y es más espectacular gráficamente De, de todos los que han salido Increíble cómo se ve. También es cierto que, vale, es un juego de coches. Tampoco necesita estar cargando inteligencias artificiales de, de, de
2: personajes
1: y un montón de cosas.
2: Pero es que se ve increíble.
1: No sé qué os parece.
2: Yo, máximo. Yo estoy esperando Forza como, como el bautizo de un niño chico. O sea, Point, eh, Maxi Point y Mega Point.
1: Bien, pues vamos a continuar con un DLC de Flight Simulator. Noviembre de 2022,
0: nuevos aviones y nuevas zonas para explorar. Y el, y el, avio, el avión de Halo, ¿eh? Yo me, quedo, me quedé con eso.
2: Sí, el avión de Halo. Y yo que soy un friki de este juego, he de decir que me da un poco igual, ¿eh? Bueno, pues continuamos entonces con Overwatch 2,
1: que estará en Game Pass también, saldrá el 4 de octubre. Bueno, no es
0: Game Pass, ¿no? Es que va a ser free to play directamente este juego. Sí. Va a ser free to play, sí. pero al,
1: al término del, del este apareció lo de Game Pass, día 1, no sé qué. Bueno, no lo sé, ya lo veremos qué ocurrirá con eso. Siguiente título, Ara History Untold. Eh, juego de estrategia por turnos. Solo hemos visto un teaser, no hay mucha información sobre él. Parece que vamos a pasar por distintas eras históricas y demás. Seguimos, continuamos con... Bethesda, expansión de Elder Scrolls Online Novedades para Fallout 76 bueno, ahí está eh, Fallout 76 pues, Casi sería más rentable Que a lo mejor Que lo abandonaran No sé si no, En verdad no sé Les Hablo desde la ignorancia No sé si habrá mucha gente Jugando ese
0: juego Creo que es un juego Que salió muy mal Pero que poco a poco Lo están dejando Jugable Y lo digo esto Desde el desconocimiento Porque Bueno, creo que lo tengo Porque lo compré Como por 3 euros O algo así Creo que lo tengo Pero no lo he jugado Claro bueno, pues siguiente Es que tenemos que ir muy rápido Porque
1: son muchas Entonces voy a pasar por, por encima de, de las cosas DLC de, de Forza Horizon 5 DLC de Hot Wheels Velocidad a tope Vale
0: Esto me encantó no, Yo no me lo esperaba sí. eh, Los putos DLC de puto Hot Wheels sí. Pero eh, está O sea, viene un poco a representar esta tendencia que, que se lleva ahora entre los streamers De las carreritas locas en GTA 5, ¿no? Es verdad Es un poco el mismo rollo Sí, 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 ahora que lo dices
1: Claro, puede que hayan dicho, tenemos que hacer algo del palo, y en vez de que jueguen con un juego con físicas un poco chuscas y con unos gráficos de mierda, pum, pues con el Forza. Es verdad, no había pensado. Bien, pues bueno, la conferencia continuó con Arc 2, con la carita de Vin Diesel por ahí. Vimos un teaser, fecha para 2023. Pereza máxima, ¿eh? Le da perecita máxima, le da cero points. Yo también le daría cero points. Cero points... Al que no le daría 0 points es al siguiente porque me llamó bastante la atención. Scorn, Person Shooter de Terror, 21 de octubre de 2022. Muy barroco, unas, unas escenas y escenografías
0: muy muy muy, gr muy grotesco, ¿eh? Muy grotesco todo.
1: Sí, muy grotesco, un punto de gore, porque parece que incluso para atacar tienes que arrancarte pedazos de ti. Eh, ostras, no sé, me ha llamado bastante la atención A este sí que le daría casi un point Pero le doy medio porque me gustaría ver más No sé vosotros si queréis comentar algo Si no, paso al siguiente
2: me, me, O sea, me parece un heredero clásico de la, de la estética de Alien Y creo que ese punto lo hace mítico Pero al mismo tiempo me da un poco de miedo este juego Me da miedo que se sustente demasiado en... En ese halo de misterio y en ese halo de tal y que no acabe siendo un grufo gordo. Porque llevamos también un par de años viéndolo, ¿eh? De presentación en presentación y no salir nunca. Entonces, bueno, hay que esperar Yo... al resultado final, creo.
1: Bueno, después vimos a Fleetlock, un juego de acción en tercera persona que, en mi opinión, parece que quiere, pero no puede recordar a God
0: of War. Se queda un poquito corto este juego, ¿eh?
1: Sí, ¿verdad? A mí, o sea, es como que... Ah, quieres parecerse a de of War, pero no, pero no
0: Es como muy genérico, le falta un poco de personalidad, no no sé Totalmente
1: Es que de, hasta desde la posición de la cámara ya prácticamente me está queriendo decir Como que tomes distancia con el personaje, ¿sabes? Como no es tan relevante el personaje No sé, a lo mejor son paranoias mías, ¿eh? Pero pero no me... No me vamos, yo... Igual luego sale juegazo, ¿eh? Pero así de primeras, no sé Puede ser bueno, continuamos con Minecraft Legends Que a mí me ha ganado Este me ha ganado, o sea eh, Juego de acción y estrategia Controlando eh, ejércitos mm, Una suerte de plantas contra zombies Pero en vez de De por turnos en acción real No sé, me ha parecido una locura No me esperaba esto para nada Creo que nadie se esperaba esto para nada eh, no sé, yo este le di mi point entero No sé si querréis comentar algo de Minecraft Uno de los juegos más importantes de la historia
2: No me llama mucho la atención el juego este no, no, no sé muy bien por qué O sea, lo vi, me pareció bonito gráficamente Pero dije, meh, ni fu ni fa No sé, me equivocaré seguramente ¿eh?
1: Pues continuamos con Lightyear Frontier eh, Juego de recolección y construcción El típico juego de, far de, de farming De, de granja pero con toques robóticos y futuristas eh, Tenemos fecha, primavera de 2023 Un juego que... Bah, curiosete Tiene toques de una cosita Toques de otra mm, Curioso, no sé qué, qué os parece También te digo que a mí no me suelen gustar Los juegos de, de farming eh, Pero bueno, ahí está eh, Continuamos con Fire Reborn First Person Shooter de furros Y... Un apartado gráfico, del sadding tenemos fecha también porque es octubre de 2022. Había uno Game Pass. Eh, bueno, eh,
2: cero cero points, cero points, cero points también por mi parte, o sea, cero furros,
1: cero furros, tal cual. Continuamos con The Last Case of Benedict Fox.
2: Madre mía. El, no sé qué del coño de la Bernarda. Eh, mierda de juego ya. <risa> Me parece aburrido ya solo el nombre el nombre puede parecerte aburrido
1: pero el juego a mí la verdad me ha llamado bastante la atención un juego en 2D parece que tiene tintes de metroidvania Estará en día 1 en el game pass en la primavera de 2023 tenemos también fecha entre comillas y... y con un toque así como oscuro puede recordar un poquito a Castlevania puede recordar un poquito a Blasphemous parece que se queda a medio camino de, de, de estos títulos por lo menos en, en lo artístico pero bueno, ya veremos qué tal qué tal funciona este juego. Después la conferencia continuó con A Dusk Falls.
0: Este juego a mí me ha flipado. A Dusk Falls, ese está guapo, ¿eh? Pinta como. parecido a, lo de, a los de David Cage, ¿no? A los de. ¿Cómo se llama el estudio? Este Quantic Dream. Es un poco película interactiva, ¿no? De ese palo. Sí,
1: parece como novela gráfica, ¿no? Con un apartado artístico que a mí me ha encantado, espectacular. O sea, dibujos. Mmm... Diría shading es que no parece shading tampoco, es, es directamente un cómic, directamente. La acción además va fluida, pero las acciones de los personajes no, parecen lagueadas, por así decir. Eh, se ven
0: sí, en viñetas, estuvieras
1: sí, sí. viendo el personaje.
0: Como si fuera cómic, ¿verdad?
1: Claro, claro. Y a mí el apartado artístico me ha volado la cabeza, me ha encantado. Yo, este sí que se lleva mi point entero. Siguiente Naraka Blade Point Battle Royale Entre Samuráis y Ninjas Exclusiva temporal Por lo que parece eh, 23 de Junio Tenemos fecha Y día 1 en Game Pass Como no puede ser De otra puta manera mm, A mí este juego No me ha llamado Mira que me gustan los Samuráis eh, Pero no me ha dicho nada Vamos a continuar con Pentiment Que tiene un apartado artístico Muy curioso Como si de una miniatura De la edad media Se tratara eh, Va a estar en Game Pass También por supuesto y, y es una historia que está ambientada pues en la misma época, en, en la Edad Media.
0: Este es un juego, es un juego muy extraño, ¿eh? Y viniendo de Obsidian, eh, probablemente hay mucho hype, pero a mí me pareció una, como un experimento rarísimo. ¿eh? Como de grabados así de la Edad Media... Uf, no sé, muy raro,
2: tío. Y sí, son miniaturas, literal, de, de la Edad Media. O sea... A mí, me, a mí me gustó bastante, ¿eh? me llamó bastante la atención. Me pareció una nueva IP curiosa, ¿eh? Muy, un, un estilo gráfico muy parecido a, a algo que comentaré yo no, con la conferencia de Devolver, como a, al de Carsark, ¿sabes? Un poco así, ¿no? Es verdad, de hecho, joder, estaba pensando en él, pero
1: claro, tiene, tiene cierto, cierto parecido. Incluso se parece también a, a otro juego que ha salido hace poco, que parece que está inspirado en los Monty Python... Que tiene también apartados artísticos súper peculiares. Pero bien, vamos a continuar porque esto no termina, es que todavía queda, queda un poquito. Grounded, o también conocido como Cariño encogido a los niños, estará disponible en Game Pass Día 1, eh, el juego completo este septiembre. A mí este juego me mola mazo, o sea, no sé, no sé qué tal saldrá, no sé cómo lo veréis, pero a mí me mola mazo. Eso sea, de, 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 de estar en un
0: universo tan grande a lo Zelda hacer la mini por así decir, eh, me flipa. Pero este juego es que ya salió para PC hace un par de añitos eh, y tuvo bastante bastante impacto. Yo tengo que decir que no lo he jugado, pero bueno, tiene buena pinta y supongo que tendrá un multiplayer que sea, que sea chulo también.
1: Ereborne Shadow Legacy. Otro título, Game Pass día 1, como no puede ser de otra manera, juego de acción en tercera persona en el que tendremos que huir de la luz y enfrentarnos a malvados robots. Yo, esta es mi síntesis de, del videojuego. Parece bastante curioso, la verdad. No sé. No sé dónde quedará, pero es verdad que aprovecho este título porque hay muchos de, de los títulos que han salido para esta para esta conferencia. Que. Mmm, siendo Xbox, siendo Microsoft, y, no, y sin desmerecer a nadie, por supuesto, pero parece que hay como mucho doble A, por así decir. No sé si me explico, es como que. Parece que están chulos, parece que tienen buenas ideas, pero, pero también dan la impresión de que no hay un trabajo fuerte detrás, no lo sé. Y este, bueno, de momento yo le daría mi chiquipoint, porque porque me faltan datos, evidentemente, y espero que salga bien, oye. Continuamos la conferencia con Diablo 4. Hemos visto gameplay, va a ser un mundo abierto en vez de un mundo lineal... 150 mazmorras Y la verdad es que pinta muy bien A mí me gusta mucho Diablo, siempre me ha gustado Y este Diablo 4 Pinta brutal También han presentado un nuevo
0: personaje, el Necromancer Tiene, bu tiene buena pinta Sí, tiene buena pinta Yo tampoco he sido jugador muy de Diablo Pero vaya, eh, Blizzard yo creo que son los Amos y señores de este género, de los Dungeon Crawlers Y Diablo 4 tiene pinta De que se va a llevar la palma A ver, a ver bueno, si la situación actual De Activision Blizzard en fin, pues no empaña mucho el resultado final, porque, porque hay mucha gente que no tiene toda la confianza y, y no les faltan razones tampoco.
1: Yo te, te digo que tras verlo me entraron ganas de jugar al, al Diablo 3, porque el 2, un remaster no le tengo en la, en la Switch, pero el 3 sí, y ha sido en plan Es nada más escuchar la música del inicio y de he dicho, buah, qué Diablo, tengo que jugar a Diablo. Bueno, vamos a pasar muy por encima por lo siguiente porque es Sea of Thieves más contenido, ya es exagerada la cantidad de contenido que tiene este videojuego por el amor de Dios, así que seguimos Ravenlock un colorido mundo en tres dimensiones con personajes hechos de cubos pero en plan pixel aunque están en 3D un juego que, bueno me ha llamado la atención la, la propuesta la verdad eh, toda la exploración que parece que puede conllevar ese, ese mundo no sé, me, me ha gustado la verdad Siguiente videojuego, Cocoon, de Anapurna. Los creadores de Limbo e Insight también han trabajado en este juego y nos llega un juego de, de exploración y, y resolución de puzzles con un apartado artístico de colores así, apastelados. Y da la impresión que es, un, muy, es muy fluido, el movimiento muy delicado. También estará en Game Pass día 1. A mí este juego me ha, me ha alucinado, o sea... Solo verlo en movimiento ya es una delicia. Jugarlo no sé
0: cómo será. A mí este de los que más me llama la atención, no precisamente por lo que se ha visto, que sí que es así como, como puzzles Da la impresión como que... Pueden ser puzzles dentro de puzzles dentro de puzzles No se sabe mucho porque el trailer es como muy muy cortito Pero vamos, lo que me ha vendido el juego es que es el creador de Limbo Inside Que son juegazos, esto no tiene nada que ver Pero vamos, tienen toda mi confianza y, y lo tengo ya en la lista de deseados Vaya, no digo más Es
1: que parece que el mundo, hablando, hemos hablado antes de Rick y Morty El mundo ese de Rick y Morty está en la batería del coche que les da electricidad pues parece un poco eso, ¿no? Como sí, que un poco Habrá veces en, que el backtracking Será En vez de en horizontal Va a ser como en vertical, ¿no? Va a ser como de atrás adelante Una cosa así Me ha, me, me ha dado a mí la, la impresión Pero bueno, continuamos Con Ulong, Videojuego de Team Ninja Hemos visto un teaser Para 2023 está el juego eh, Game Pass día 1 Como no puede ser de otra manera Juego de samuráis eh, Que se pegan Juego de samuráis que se pegan Y que aparece un dragón Es un teaser Es lo que hemos visto Sinceramente no deja nada claro mm, Podría ser un Ninja Gaiden Podría ser un Onimusha No
0: lo sé Yo este creía que era Onimusha De hecho cuando empecé a verlo Sí, ¿verdad?
2: Yo, yo pensé que era Nio 3, tío No sé por qué Porque se parece también al juego, ¿eh? Sí, sí tiene pintón, ¿eh? Tiene
0: pintón este juego.
2: Sí, pero que también había otro bulón, ¿no? Por ahí. Eh, que es el Dark Souls ese del mono.
0: Sí, el del... son, son Wuk Wukong. Wukong se llamaba.
1: Bien, pues vamos a continuar porque aquí llega otro bombazo, a mi parecer, que es la saga Persona. Eh, llega Persona 3 Portable, Portable, eh, el 4 Golden, el 5 Royal, a Game Pass. ¿Por qué el 3 eh, Portable? Bueno, por lo visto, el 3 normal... Eh, era imposible de llevar aunque a priori es
0: mejor juego el juego está... Tiene un, tiene un código asqueroso me parece el el, tres, el FES, el, que sería la, la edición más completa que es el FES, eh, por lo visto el código era un, un lío tremendo sí. Llegaban en español, por cierto eh, también gran, gran primicia porque estos juegos bueno, el 5 sí que estaba en español pero el 3 y el 4 nunca habían aparecido en nuestro idioma, ¿no? Claro, claro, claro,
1: totalmente, sí, sí, gran noticia y, bueno, es que la saga Persona Gonzalo ha jugado el último,
2: ¿verdad? ¿Lo tienes en Play? Sí, 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 máximo. Claro,
1: pues nada.
2: Todo a muerte.
1: Noticia para todos aquellos que tengan un Xbox y más desde día de, de uno en Game Pass es, es de locos.
0: Ojo, o saben en Play Trash, en, en Play también, ¿eh? Pero, esta, pero Pablo, estamos en la conferencia de Xbox, que te gusta mucho. Correcto, correcto, sí, sí. No, no, pero bueno por tener toda la info, pero sí, sí, bien dicho.
1: Ascoña, ascoña. continuamos porque Phil Spencer hizo acto de presencia y confirmó un acuerdo con Hideo Kojima ni más ni menos que con Hideo Kojima parece ser que están está desarrollando un videojuego eh, para Microsoft y bueno como ya he avanzado antes hay mucha gente que les cuece. Eh, la típica guerra de consolas asquerosa que dices me te debería meterte bajo una piedra ahora mismo. Porque los que antes criticaban a Kojima. a lo bestia. Ahora están diciendo que es un puto genio. Y hay mucha gente que dice. que decía que era un puto, que es un puto genio. que dice que es un traidor. Literalmente se puede ver en redes sociales como le llaman de traidor, cosa
0: que... A mí esto a mí esto me voló en la cabeza, la verdad. Lo último que esperaba ver en una conferencia de Xbox era ver a Hideo Kojima, ¿sabes? Uy, a... <risa> es, es como ver, no sé, la comunión definitiva entre Oriente y Occidente. Y me, me encantó. Eh, lo que no me encantó tanto fue que no enseñara nada de juego. O sea, dijo, sí, está haciendo un juego de la nube, no sé qué, pero nada, ni un vídeo, ni un teaser. O sea, entendemos que es un proyecto con con muy poco nivel de madurez y que ya pues en futuros años iremos sabiendo más cosas. ¿Tú
1: piensa, Pablo, que
0: a nivel de marketing,
1: que Xbox necesita ventas en Japón? Sí, le viene muy bien, ¿eh? Es que sí. Claro, le viene muy bien acercarse a Hideo Kojima. Solo por eso, aunque no tengan nada, de hecho, aunque no hayan empezado a trabajar en el juego y digan que sí, les merece la pena. Pero bueno, vamos a continuar y a terminar, porque cerró la conferencia con Starfield vio un gameplay o para 2023 mmm, va a haber mil planetas, ojo cuidado y yo creo que si sale bien
0: va a ser espectacular ahora, Starfield tiene pintaza, ahora habla, hablamos un poco más de Starfield porque Starfield Starfield era un juego que tengo que decir Me que miedo. estaba en boca de todos, y yo nunca lo he tenido muy presente pero, pero lo que presentaron eh, no era humo o sea, no era humo era eh, Tienen algo muy tocho entre manos Y lo que vimos, mola bastante Lo que vimos, pinta que bebe de No Man's Sky Un huevo, eh No sé si habéis jugado a No Man's Sky, pero pinta eh, Y por decir algo que no me gustó Y ahora si queréis comentaros comentamos alguna cosita Que sí que os haya gustado, que serían muchas A mí algo que no me gustó fue la paleta de colores Macho, o sea, muy apagado Como todo marrón, todo gris No sé, no me gustó sí, nada O sea,
2: yo... yo... Eh, hago aquí mi, mi aportación y es, me da mi, mucho miedo tengo miedo de que se convierta en el próximo cyberpunk el próximo cyberpunk eso siempre hay miedo, de un juego tan grande, de una experiencia tan mmm, absolutamente vital de algo que va a cambiar el paradigma del mundo del videojuego para los próximos mmm, 50, 100 años me da miedo porque creo que estas cosas, aspirar siempre a lo más grande mmm, cuesta y al mismo tiempo estoy de acuerdo contigo, Pablo, porque creo que esa paleta de colores se juega muy a favor en el entorno de mm, este mundo sobrio de la ciencia ficción pura al que estamos acostumbrados con películas como como Christopher Nolan, no con Interstellar. Que es como, wow, para que sea sí. ciencia ficción seria, no tiene que ser ni ni Star Wars, ni ni movidas así muy coloristas. Tiene sí, que ser... Precisamente, eh, que
1: es muy vivo, muy vivo todos los colores, ¿no?
2: Claro, tiene que ser, no, porque todo lo que sea tierra y, y aspereza y, y calor y sequedad es bueno, porque los ecosistemas son así, y dices tú, bueno, seguramente sea una mínima fracción lo que nos han mostrado de lo que realmente sea el juego, pero a mí me da miedo. O sea, yo reconozco que es un juego que lo mismo que me interesa me da bastante miedo. A mí
1: lo que más miedo me da es que si son mil planetas, ¿cómo se han hecho esos planetas? Vamos a ver, porque si los hace una inteligencia artificial de manera procedural... Sí. ¿de qué nos sirve? o sea,
0: van a ser el, el 95% de la geografía va a ser así, obviamente porque no puedes diseñar mil planetas además, decían una cosa y esto me gusta mucho si tú de un planeta tienes una capital o sea, no tienes por qué ir a la capital Puedes ir a cualquier parte del planeta Esto es un concepto que es una chorrada Pero que me encanta Porque siempre en toda la ciencia ficción es como No, vamos a tal planeta Y siempre estás en la misma puta ciudad Es como, coño, debería ser un entorno gigantesco vale. Ahora bien eh, Ya me lo estoy viendo de venir un poco lo que tú dices Si tienes un planeta que es gigante Pero que es todo procedural Y que no aporta demasiado Vale, pues lo, lo pones Pero pero ¿para qué? ponerlo para nada es sí,
1: al final se van a currar, a lo mejor, pues, esa
0: Coruscant, ese tranto es Exacto, exacto. Localizaciones puntuales con importancia especial y otras se van a quedar un poco más flojas. Pero es que no queda opción, claro. La, la escala del juego es demasiado grande. Bueno,
1: es que... Pero bueno, ya, ya lo veremos. También me preocupa otra cosa, que se centre en el combate. en Demasiado en el combate, quiero decir. O sea, la mecánica del combate está ahí, está bien y, y vale, puede que sea necesaria, pero... Da igual que donde te pegues Mientras te pegues Eso va a ser como entonces de qué me sirve también Que haya mil planetas Aunque, aunque sean todos iguales De qué más me da pegarme allí Que pegarme aquí Si la única mecánica que hay Es darse de hostias Eso también me, me preocupa Me preocupa un poco Ahora bien Este juego Como salga bien Va a ser Como Skyrim en su momento O sea Va a revolucionarlo todo Va a ser Ocarina of Time en su momento también lo va a O Final Fantasy VII O sea Es que lo va a revolucionar Todo como, fun como salga bien Esto tiene, tiene muy muy buena pinta Y no sé si querréis añadir algo más Pero
0: bueno, aquí termino la conferencia Nada, yo añado, añado dos juegos Muy rápido y, y pasamos a la de Gonzalo Porque es que ha sido Muy recientemente que estamos grabando esto eh, el, el Extended Showcase De Xbox, se han presentado algunos jueguitos más Y destaco eh, el de la matanza de Texas De Texas Chainsaw Massacre Que tiene bastante buena pinta Y se ha dejado ver también Stalker 2 bueno había tenido ahí problemillas por todo el tema de Ucrania y demás, bueno, pues se ha dejado de ver con un tráiler, nos da fecha para 2023 yo no jugué el primero, pero eh, es, tiene muchos fans, una gran comunidad detrás y, y tiene muy buena pinta también que esto, el Stalker este eh, ¿es lo de la película esta rusa, de la zona, o no tiene nada que ver? no sé no sé qué es eso, de la película rusa pero Stalker es un juego ucraniano
2: sí, es el del ciervo el del ciervo radiactivo, tú, a ver
0: Stalker Shadow of Chernobyl eh, vale. Ah, vale, no, no tiene nada que ver Y si os parece bien, pues Gonzalo, vamos a pasar directamente al, al espectáculo máximo De los Doritos y el Mountain Dew Gonzalo, vas a ser nuestro G of Nightly particular
2: Sí señor, sí señor Yo voy a ser vuestro, vuestro guía en el entorno del Dorito Vuestro guía En, en la conferencia lo que es el E3, ya. O sea, realmente...
0: El E3, la regla del 3 el podcast de videojuegos donde siempre somos tres.
2: Eh, efectivamente, o oh, el E3 nuevo, que es, eh, por supuesto, el Summer Game Fest, que es lo que va a ser el E3 ya en los próximos años, porque, eh, bueno, eh, pues el Geoff que es el máquina, es un fiera, pues ha tenido anuncios tan gordos como... Y, y yo sí que he hecho un poco... Una pequeña gradación respecto a lo que no, no están ordenados de manera temporal, pero sí creo un poquito respecto a la importancia que, por lo menos para mí, tiene. Y es que voy a empezar por el remake de The Last of Us. O sea, creo que el remake de The Last of Us y el nuevo juego anunciado Buah. por Motidoc, ¿no? Buah. Ya tenemos The Last of Us parte. Esto fue el cierre, el cierre de la conferencia y fue, fue tremendo. Claro, The Last of Us parte 1 que llegará el 2 de septiembre para PS5 y más adelante para PC, pues es como la, el remake de The Last of Us Part 1 con el apartado gráfico de lo que hemos visto en The Last of Us Part 2. Y, y, aparte también, un juego multijugador, ¿no? Eh, salió ahí nuestro colega eh, Neil Trackman a decir que habrá un juego multijugador de The Last of Us que, bueno, solo se ha visto un arte conceptual y, y que el estudio, pues que, de Uncharted promete que es lo más grande que ha hecho y que tendrá una parte, una amplia carga narrativa y tendrá connotaciones dentro del universo de The Last of Us eh, lo pongo como lo más importante porque efectivamente como bien decías Pablo, es el cierre de la conferencia y creo que fue el, el disparo al aire de decir bueno, quedaos con esto porque esto merece mucho la pena yo la verdad que, que es que me parece imprescindible, o sea The Last of Us es, un, es una experiencia imprescindible en el mundo del videojuego. Y igual que antes con Starfield narraba Bell pues. Mi, mis miedos, ¿no? De, de. a lo mejor algo tan grande como para ser abarcable. Creo que The Last of Us eh, cuenta una historia tan mundana, tan del día a día, tan que hemos visto en este eh, western o, o ciencia ficción. Fantasía crepuscular. Que es que me parece brillante. Y la manera en la que está narrada y cómo nos, nos hace sentirnos parte del, de los personajes. Eh. Vamos, o sea es de los mejores juegos de la historia Y tener esta parte 1 ya mmm, Hecha remake Y que guía O sea, nos, nos enlaza Porque además creo que el remake Por las imágenes que se vieron ¿eh? en el teaser trailer Cuenta con, con el propio DLC no En el cual nos cuenta la, la historia de Ellie sí. sí,
0: correcto eh... No sé si solo en, al en alguna de sus ediciones O en todas,
2: eh no, no lo sé, no lo sé, pero, pero me encantaría porque es, es la guía, Bueno, es el enlace perfecto para, para hacer el, el cómputo global de cómo se. de cómo fue concebido este juego, que es eh, un juego unido, no hay parte, por eso son partes, no es una, par, un, una entrega y la segunda entrega, sino que son el mismo juego que nos están contando una historia diferida en el tiempo con unos personajes centrales. Entonces, mmm, me parece brillante y, y creo que es el, el culmen de esta de esta conferencia.
0: Sí, sí, pues a mí creo que también merece la pena detenerse un poquito también en este, porque fue, como tú has dicho, lo más gordo probablemente de, del evento. Geoff lo sabe, tú lo sabes, sí, todos lo sabemos. Y, y la, la pena fue que se filtrara antes, no que unas pocas horas antes se filtró, ya estaba por todo internet. Pero bueno, aún así, se, se agradeció ver ahí al bueno de Neil Drag Dragman, Eh, presentando esta parte 1. Tengo que decir que para mí el remake de de Last of Us 1 no era algo excesivamente necesario, en el sentido de que el que salió para Play 4 pues sigue pudiéndose jugar perfectamente hoy en día, se sigue viendo muy bien, obviamente el remake se ve mejor, no es 100% remake, pero sí que es verdad que le han metido como modelados nuevos, es mucho más detallado, incluso dicen que le han cambiado cosas de IA del combate, o sea que cambia bastante pero para mí no es 100% remake no es como que lo hayan hecho de cero para mí aunque ellos lo llaman como rebuild ¿no? y también hay que mencionar por cierto que, que dijeron que Neil Dragman estaba dirigiendo otro juego que no se había revelado. Pero bueno, esto también parece que. Sí,
2: sí, sí. Por eso, eh. por eso cuando he hecho como el titular sí, es el he hecho de, de, de Last of Us Remake. Y un nuevo juego de Naughty Dog del que no sabemos nada más. Eso, o sea, es, no, no se sabe IP nada. Multijugador y de repente eh, Neil Dragman diciendo Oye, pero que va a haber otra IP nueva sí. de, de Naughty Dog y que espérate porque no es. Bueno, no lo sabemos, pero que.
0: Y el, en ¿y el multi. No di el multi, por cierto, yo no... Eh, tampoco era algo que esperara mucho, pero viendo lo que contaron... Eh... Tiene bastante buena pinta, en el sentido de que parece que es un juego más importante de lo que habían planeado en un, inicio, en un inicio, que era este The Last of Us Factions, simplemente modo multijugador para The Last of Us 2. Bueno, pues parece que no, parece que se les ha ido de las manos el proyecto y que ahora va a ser una puta locura. Y tengo muchas ganas de verlo porque Naughty Dog tampoco ha hecho nunca un proyecto de estas características. Sí que han hecho juegos multijugador, como Crash Team Racing, como Jack X pero creo que no es... O, o los modos multijugadores de Uncharted, sin ir más lejos, pero creo que no es comparable, ¿no? Entonces, pues, ganas de verlo también, sí. por otra parte. Realmente, esa importancia narrativa y, y esa escala tan grande, si sí, sí cumplen lo que han mencionado. has
1: visto algún, alguna comparativa desde las Last of Us, eh, de Play 4 y el,
2: y el que van a sacar ahora? Bueno, es que te lo pone Lo pusieron ellos en el tráiler también, que esto es lo bonito. Sí,
0: sí que hay o sea, comparativas, En el, sí.
2: en el propio tráiler... Salía la comparativa gráfica entre el remaster, lo que sería el, el remaster que hay para la PS4 de, de Last of Us 1, y lo que es este remake. Se ve, se ve bastante bien, ¿eh? O sea, te quiero decir, hay diferencias, no es, un, no es que le hayan pasado un filtro... No, 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 es que está... Por eso por eso decía también Pablo el tema de, de, del rebuild, ¿no? Que da la sensación que está como rehecho, porque sí que es como que han cogido el, el motor gráfico de, de Last of Us parte 2. O sea, está, está muy guay. O sea, es una noticia del copón y es un juego que, por la experiencia que es, estamos los tres de acuerdo, pero que, eh, bueno, o sea, no, no me parece central, no me parece algo, una experiencia nueva en mi vida. O sea, creo que ha habido más ilusión con el lanzamiento de Starfield y me parece lógico que a lo mejor con decir. Y, y de hecho a lo mejor se le ha dado más importancia a, a The Last of Us Remake parte 1 que, que a que haya un nuevo proyecto de Naughty Dog que me parece más interesante. Pero bueno, siguiendo un poco, chicos, eh, quería hacer también eh, una de las partes que más dieron gameplay, que es a veces lo que, lo que le pedimos ¿no? a estas conferencias, que es, bueno, no solo tráeme trailers, no solo tráeme anuncios, sino si me puedes enseñar gameplay aparte de ver, de ver el juego in-game podemos también suponer que va a ser un juego más cercano, y es que vimos gameplay de campaña de Call of Duty, Modern Warfare 2 Doritos.com, FIFA eh, DJ Mario canal de Youtube eh, gente hablando muy extasiada y diciendo frases muy repetitivas y con maquetas iguales en su canal de Youtube y bueno, nos presentaba simplemente que el 28 de octubre, pues para PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Series X PS4 y Xbox One, pues tendremos otro nuevo Call of Duty en el cual podemos obviar a más gente y disparar a la gente en la cara. Perfecto. Eh, siempre está bien que haya guerra. En un, en un mundo que no hay guerra, siempre está bien que haya guerra, efectivamente. Eh, y aquí voy con otras de... y, es, y este juego, porque eh, este juego... Está aquí por la importancia para mí que tiene el hecho de ser una nueva IP y que creo muchas veces que el género del survival horror está un poco perdido en el mar. Y, y es que Striking Instant Studios, los creadores de The Calisto Protocol, <risa> que es un juego que ya se ha Te encanta, en te visto. encanta este juego. Me encanta, me encanta. El nombre me parece horrible, pero el juego es verdad que me encanta. Y es que el nombre me parece una mierda, vamos... verle le podría haber llamado más listo que Calisto, pero tampoco iba a vender mucho. Pero bueno, eh, al final de Calisto Protocol, que es un juego que ya vimos anunciado en el State of Play, y que, bueno, tuvo dos mm, frames de imagen diferenciados entre. <ríe> entre el State of Play y el, y el Summer Game Fest. Pero bueno, es un título que en principio llegará el 2 de diciembre a PC, eh, PlayStation 5, Xbox Series X, PS4 y Xbox One, y que en principio, pues tiene, o sea, sobre todo lo que le vemos, ¿no? Es. es una. Es unas reminiscencias a Dead Space que hace que sea muy curioso y que y que tengamos ganas de jugar a ese terror cósmico en el espacio sintiéndonos solos y teniendo miedo de que los bichos que salen nos coman la cabeza, cosa que ya se ve en el, en el tráiler Entonces a mí es verdad que el nombre no es muy de mi agrado, pero me gusta bastante el juego, me gusta que sea una nueva IP, me gusta un poco las referencias que toma y, y el apartado gráfico me parece brutal quizá un poquito más de gameplay me habría hecho salir de dudas pero no sé qué pensáis
0: yo creía que era de Space este juego
2: creía que era de Space sí, sí, todos. yo creo que todos pensamos lo mismo cuando vimos este juego pero porque mí, además pero tenemos me... en cuenta tenemos en cuenta que en la agenda también está el remake del Dead Space 1. Correcto. O sea, cuando salieron imágenes de este, pensamos que a lo mejor era el juego de Visceral sí. Games, pero no. <risa> no, no, no. Tiene pintote este juego, el problema también está luego en que la gente entienda
1: cómo funciona un survival, un survival horror. Ya ha pasado, con Alien Insulation, por ejemplo, en plan de... Es que no puedo matar al alien, tío. Pues, desgraciado, huye. Ya está, aprendo a jugar de otra manera, no siempre pegando tiros. que a veces los Call of Duty hacen mucho daño. Y este, no sé, a mí me, me encandiló cuando lo vi y dije, uff, qué pintote.
2: No sé, a mí me, me, me gusta. Bueno, y siguiendo con cosas que ya vimos en el State of Play, eh, Guile. Sale Guile. Quiero que todo lo que diga durante mi sección, Pablo, lleve la música de Guile. Porque es el arroz de la vida. La música de Aquile es todo. Pega con todo. Es acompañante para todo. Puedo estar cagando y música de Aquile. Puedo estar mmm, trabajando música de Aquile. Y puedo estar haciendo otras cosas que no voy a mencionar. Y música de Aquile. Marida. Sí, Marida bien. Total, que nos presentan un gameplay de Street Fighter VI, eh, uno de los grandes anuncios de Capcom para. para bueno. para el próximo año. Y eh, en el que se nos sale ya Aquile, que tiene como 69 millones de años. Pero tiene un tupe que ya le gustaría a la gente y le podemos ver pegando tortas.
1: Yo tengo una pregunta. ¿No os parece que los personajes de Street Fighter, con los años, cada vez son más anchos? Llegará un punto que sean más anchos que altos? Están como, están muy rocosos? O no? Ah, coño, pues están Se han pasado hace años sí. y decías, pues, vale, están proporcionados. Pero ahora, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué canon
2: siguen? O sea, no, no, no lo entiendo. No lo sé, yo a mí no me, no me gusta mucho y me gustaría quizá, es que el problema que tenemos con Street Fighter es que salió en el State of Play, se mencionó ligeramente en, en, en el Capcom Source Case, que me parece curioso porque, joder, es un juego de Capcom y, y quizá es donde menos información recibimos, pero se lo dejo más a Pablo para hablar del State of Play. Eh, y el siguiente juego que me gustaría mencionar es eh, Marvel's Midnight Suns, que está aquí puesto básicamente por mi fetiche y es que mmm, el juego de rol y estrategia de los creadores de, de XCOM ¿no? con, con la licencia de Marvel pues nos va a traer este juego para el 7 de octubre que yo estoy deseando jugar además es un juego que incluso llegará a Nintendo Switch a ver, o sea, cosa para nosotros y en el que encima nos presentaron a Spider-Man como personaje jugable y Hulk como villano y enemigo, por lo cual me da igual. O sea, todo esto, voy a decir una cosa. Me subo a la polla. O sea, es que me dan igual los personajes que haya. Lo único que me interesa es un excom. O sea, yo si hay un excom nuevo y encima tiene cartas en el combate, <risa> ya está. Ya está topado. O sea, me lo voy a fumar. Eh, eh, pero vamos, muchísimo. O sea, me lo voy a meter por el culo. <risa> Luego también vimos el, el nuevo tráiler de Gotham Knights. Eh, protagonizado por Nightwing que, sinceramente, este juego tampoco sé muy bien cómo tomármelo porque es verdad que, que esta licencia ¿no? de Warner Bros que también sale el 25 de octubre de este año pues no me acaba mucho de, de gustar este juego porque Games Montreal no nos que ya tienen la licencia de Batman y que han hecho muchas cosas muy chulas con él, este juego no me acaba de gustar porque se ambiente como medio de rol de subir experiencia, pero al mismo tiempo multijugador en un entorno abierto o sea, me parece. es el un, nuevo juego un,
0: de los Avengers
2: Sí, me parece un Ubisoft wannabe eh, que no me gusta nada eh, y entonces me da por saco y se le da mucha importancia porque yo creo que ya cada vez está más cercano el lanzamiento, pero se va a ver efectivamente estoy de acuerdo con Pablo de va a ser un Marvel Avengers eh, pero vamos, comiendo chapa todo el día siguiente eh, un juego que posiblemente lo terminaréis antes que el, el, que el anime o el manga de, de su propio creador. Y es que se nos presentó el JRPG de One Piece. One Piece Odyssey. Gran título, ¿eh? Gran título. <risa> One, Piece, One Piece Odyssey. Y nada, se nos presentó una escena cinematográfica y un poco de picadito gameplay. Y ya está, en principio llegará este año, no se ha revelado fecha, pero nada más. Luego, Blover Team. Este no os dejo comentar porque sé que no tenéis nada que decir que aparte... O sea, no hay nada que decir de One Piece aparte de que las mujeres tienen los pechos desproporcionados. Eh, Blover Team nos presenta el terror atmosférico con Layers of Fears. Que nada, los, el equipo polaco que ya son los creadores de The Medium pues nos presentaron otro juego con un gameplay de la tercera entrega de su, de su terror atmosférico bueno, a mí me parece interesante, creo que es, que es una vertiente de, de juego mucho más narrativo, no tanto centrada en el gameplay, que es lo que decía él. yo creo que Layers of Fears, lo meto también aquí por el concepto de, creo que es un juego de terror que no va a caer en las malas costumbres del survival horror moderno, es decir, mientras que Callisto Protocol me da miedo que en algún momento te conviertas en un, en un hombre ejército sé que Layers of Fears, pues por su componente argumental y... y el tema de la importancia narrativa nunca le va a pasar eso
1: en el momento en que ves como el piano se va para atrás a toda hostia es ojo
2: ese
1: frame sí, es como da mal rollito eh sí, sí, sí a mí me, me, este juego me, me encantó me, vamos, cuando lo vi flipe flipe me encantó
2: sí, sobre todo también no por, por lo mismo, ¿no? acaba de no tener un terror tan físico por lo que es, es como la, la antítesis de Calisto Protocol. Mientras que Calisto Protocol lo he puesto más arriba porque es una IP nueva, pero es, es lo clásico. Es monstruos, eh, terror físico y puede, puede convertirse en su rival horror moderno, donde luego tengas la metralleta más mil y no te tosa nadie. Y este es, eh, bueno, cosas sobrenaturales y peso argumental y sentir la indefensión y decir, pero ¿qué hago aquí? Vámonos corriendo, ¿qué es esto? Entonces, muy bien. Eh, y nos vamos a game que es el nuevo RTS de los creadores de, Star, de Starcraft, que también, pues nada, un, un free-to-play. Y cuya beta llegará para PC en 2023. Bueno, eh, un juego desarrollado por veteranos de Blizzard, que. que no sé qué pensáis de este. Yo me quedé un poco. Me quedé un, un poquito frío. Me quedé un poquito frío porque lo siguiente sé que es algo que le va a gustar mucho a Abel. ...y estoy deseando pasar a él. Yo de este no digo nada, o sea, básicamente... ...es que
1: solo se vio una cinemática... ...no se vio tampoco gran cosa... Sí. ...a
2: saber. Sí, pero que me pareció todo como muy genérico... ...muy diablo what I like, ¿sabes? O sea, en plan de... pues muy bien, pues ok. Pues diciendo esto, el siguiente... ...que para todos aquellos nuestros oyentes... ...que nos escucháis y a los que amamos... ...ya habrá salido, ya lo tendréis en vuestras manos... ¿Será posiblemente el mejor juego del verano? No lo sé. Mario Fútbol lo decidirá. Y es que... Eh, Teenage Mutant Ninja Turtles... Red el Revenge... Sale el 16 de junio... Para PC, Switch, PS4 y Xbox. Y nos presentaron... Un gameplay donde confirman como personaje jugable a Casey Jones... Y que, que me parece que, sinceramente... Yo que estuve viendo esta, esta conferencia en, en riguroso directo, es decir, que pocos juegos me ilusionaron más que este. ¿eh? Yo, o sea, est, este juego estuvo como en una especie de... Se presentó para mí en una especie de llano. O sea, yo estaba en Ciudad Real en esa conferencia y de repente, no sé por qué, eh, me apareció Cuenca, no, tío. Y, y dije... Hostia, ¡Ah! ¡Cuenca Cuenca! Sí, dije, es lo mejor de lo que ha tenido alrededor en los últimos... 27 minutos de la yo tengo una
0: pregunta este revival de las tortugas ninja o sea esto de, de te sale la cobabunga collection te sale el Redder, no sé qué hostias ¿a qué obedece? Venganza o, sea, o sea, el pueblo Pablo el pueblo ha hablado ¿vale? a ver o sea, no, no entiendo ver. no entiendo no sé, ¿hay, hay nuevas figuritas de acción de las tortugas ninja que están arrasando en, el, en tu tienda de, en tu juguetería de confianza y no me entero hay tazos tío, hay tazos de las tortugas ninja
2: Ay, los no lo sé, o sea yo no tenía amor por las tortugas ninja hasta que en ese páramo en el que me encontré viendo esta conferencia, de hastío en el que tenía la boca seca en el que ya estaba harto de anuncios de Doritos y Mountain Dew y de Geoff diciéndonos que mira, y ahora va a salir La Roca y va a anunciar su nueva película este juego fue una botella de agua mineral Bichi. en... De repente, eh, vamos, en te, imaginaste, te
0: imaginaste bajo la piel de Donatello, ¿eh? con tremendo nuncachu, <risa> repartiendo estopa, y dijiste, esto es lo mío, esto es el paraíso. Pero, o
2: sea, pero un juego donde puedes jugar cuatro, puedes coger a la rata, tío... ¡No, que yo, que yo voy a ser Donatello! ¡Que no! Que, ¡Que tú siempre eres Donatello! ¡Déjamelo a mí! Fuah, increíble. Sí, buenísimo, o sea... Me me parece un juegazo siguiente Aliens vuelve y no vuelve en la forma que nos gustaría con un Alien Isolation 2 sino vuelve con un juego de tiros llamado Dark Dense en un mundo abierto el cual rememora mucho la película la, la segunda película la, la de James Cameron la de los tiros la de los marines y que yo sinceramente espero que este juego se la pegue o sea estoy harto de juegos de Aliens de tiros cuando ya hemos visto que la fórmula de Aliens que funciona es otra y ya está. O sea, estoy harto. Este juego es la fórmula de Prometeus y mis mierdas. Nightingale, que para quien no lo conozcáis era una enfermera muy famosa, pues eh, lo mismo. Unos veteranos de Bioware nos hacen un juego donde se va a viajar entre mundos procedimentales y que tiene un sistema de cartas para viajar de distintos mundos. Y es un juego que tendrá acceso anticipado para PC en 2023. Y no sé muy bien qué pensar de él, porque... Tampoco tenemos mucha, mucha info Es una IP nueva que me generó Un poquito de, de decir meh, Pero al mismo tiempo, miedo No lo sé, estoy muy miedoso, soy cada vez más mayor eh, Zenlens Zone Zero Que es de los creadores de Genshin Nos enseñan un, un gameplay De... De bueno... Un, ah, que Esta fue la parte de la
0: conferencia de las monas chinas no Esta fue la parte sí, que, que la todo parte, eran waifus La parte de
2: las monas chinas, la, la parte, parte de las que la gusta a Abel La parte de, de chiquillas que hacen ah cuando las golpean, eso es.
0: Los sonidos de, de escalar de...
2: <risa> sí, sí, no me, no me gusta nada, no me llama nada y sin más. Bueno, el siguiente juego, el español American Arcadia, ¿no? Que nos mostró un tráiler, el, el estudio español Out of the Blue, que son los creadores de Call of the Sea. Pues bueno, nos muestran un, un juego, American Arcadia, que me parece bastante interesante y que, y que prometieron anunciar más detalles en los siguientes días. O sea que, bueno, creo que es un juego del que tendremos noticias y que posiblemente su lanzamiento sea este año. Y un juego que me gustó, aunque vimos muy poquito, que es el Terror de Routine también, otro juego de terror que me parece bastante interesante, Routine, ¿no? Un juego de terror de ciencia ficción, que ya fue es, además es un título que ya se anunció hace más de 10 años, en 2010 Que ¿En serio? es un IP Sí, sí, es un IP que desapareció como en 2016, o sea, es como de al, al, una IP que se perdió no se sabía nada de ella, y que fíjate pues volvió de la mano de Rob Fury y que la verdad es que tuvimos, o sea, este me da miedo porque da la sensación de tráiler bufo porque al final fue un tráiler de Apenas unos 30 segundos.
0: Huele un poco a Abandone, bebé. ¿eh?
2: Sí, me da, me da esa sensación, me da un poquito de miedo. porque Ya te digo, un trailer. de valor único, tío. El de las tapas. Sí, no sé. No sé. Un, un juego que me da miedo. Me da miedo porque un trailer de 30 segundos con un juego, una IP abandonada durante tanto tiempo y otro de los siguientes juegos como veis he ido de más importancia a menos importancia, For Solis que es un juego de terror, lo mismo bastantes juegos de terror la verdad, me gusta que el género de terror esté, esté ahí a tope porque sabéis que este año eh, para todos nuestros oyentes del podcast se va a venir otro especial de Halloween eh, con vuestra risa favorita
0: no, no, no va
2: a haber especial de Halloween
0: va vamos a volver a colgar el de año pasado va a ser una prank
2: vale, me parece perfectísimo me encanta pues nada, eh, una aventura de terror con decisiones pues un poquillo inspirado a la de Space y el que pues salió precisamente un actor de los que más nos gusta como es Troy Baker de The Last of Us y, y Roger Clark que es el propio Arthur de Red Dead Redemption a vendernos el juego porque realmente del juego se vio poquito y, y que no tiene fecha de lanzamiento y que solo su, de momento su plataforma solo será el PC entonces bueno usaron más a los actores de, de voz y de, y de piel para vendernos a este juego y el último juego es un juego que para mí tiene importancia para nadie más que es Warhammer 40.000 Tide, que es un juego de un first person shooter eh, para cuatro jugadores multijugador y que estará disponible el 13 de septiembre que bueno, pues Warhammer siguiendo sacando juegos de distintas temáticas y que me parece bien que esté representado en una conferencia de este, de este peso, pero bueno eh, Oye Gonzalo, sirve, no, has
0: no has mencionado Goat Simulator, ¿no?
2: No he mencionado Goat Simulator y es yeah, porque... este, este
0: momento fue grande fue ya, yeah,
2: pero me parece muy feo me parece muy feo hacer leña del árbol caído sí, fue un, poco, feo... fue un poco
0: eso, eso sí que es verdad me
2: parece muy feo eh, copiar frame a frame, plano a plano el trailer simplemente eh, cambiando los zombies o la, la destrucción alrededor por cabras locas, <risa> Cabra. pegando a la gente eh, bueno, creo que efectivamente haces bien en sacarlo tú, Pablo, creo que es algo <risa> a comentar creo que está guay pero, joder, ya está muerto, dejando Ya está, ya está, ya. está muerto. Dejando estaba en paz.
0: flipando, yo te prometo que creía que era de eh, Dylan 2 y estaba flipando, en plan, de, no puede ser años después. Bueno, pero para ser de 2,
2: yo, yo no lo creí en ningún momento. Porque,
0: no, y se veía pues, muy mal, ser, se, se veía para, muy claro, mal.
2: dije, para ser de Dylan 2, con todo el tiempo que han tenido, menudo sangre, o sea, qué poca vergüenza, ¿no?, presentarse sí, sí, sí. aquí en calzoncillos. Pero bueno, ¿qué, qué le vamos a hacer? Eh, para mí... En comparación con la... Para mí, Xbox, ¿no? Que ha presentado a Abel, eh, un 9 de 10. Y para mí, Summer Game Faced, pues realmente un 5 6 de 10. Eh, salvable, pues, de Last of Us y cuatro cosillas más.
0: Pues nada, sí, yo voy a ir un poquito rápido, además, porque voy a hablar un poco del State of Play, que fue a primeros de mes, pero no nos dio tiempo a hablar de él en el anterior Checkpoint. Así que nada, como tenemos este programa dedicado a ferias, pues... Lo recopilamos aquí un poquito, pero sin, sin demasiada historia, porque, bueno, son cositas que ya llevan un tiempo anunciadas y para cuando se publique este programa, pues ya serán casi tres semanas, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que estuvimos viendo? En primer lugar, eh, musiquita flamenca, castañuelas, confirmación de Resident Evil 4 Remake. Muy rico. El juego. El yogo. El, el juego. yogo bonito eh, el juego. vuelve. el Mi yogo. Mi y... Y... Y parece que los zombies vuelven a tener acento español o mexicano, no sabemos, ya, ya veremos si... Detrás será, de ti. Si será español detrás o... Detrás de ti, imbécil. No es que... Ojo, o será español neutro. No, 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 no.
2: Yo creo que ya eso no se puede cambiar. O sea, considero que, que eso ya forma parte identitaria de la, del juego. O sea, tiene que haber de, de, detrás de ti, imbécil, y muere, 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 y todas esas cosas.
0: Eso espero, ¿eh? Y nada, se confirma el rumor, que también se venía escuchando durante mucho tiempo, que que, que no hay 2 sin 3 ni 3 sin 4, ¿no? Pues aquí llega la, la cuarta parte, con contenido también para PSVR 2. Como también lo va a tener la actualización de Resident Evil Village, que se va a poder jugar en, en el dispositivo de realidad virtual de Sonic, que por cierto todavía no tiene fecha ni ni nada, eh, pero bueno, si queréis esto lo dejamos, si queremos hablar un poquito más de, de Resident Evil, lo hacemos luego que Abel va a hablar de la conferencia de Capcom y a continuación se presentó The Walking Dead Saints and Sinners un juego que personalmente no me llama mucho la atención, parece como una suerte de Left 4 Dead basado en el universo probablemente de la serie, no sé muy bien si tendrá la licencia del cómico de la serie, pero en cualquier caso a mí no me, no me llama mucho pero forma parte, bueno, pues de este roster de, de juegos de lanzamiento para el, para el PSVR 2 como también lo hace la actualización de rigor de No Man's Sky el juego que, que empezó de fenestrado y que va a terminar en el Olimpo de los grandes comebacks de la historia y también como último pistolitazo para este dispositivo de realidad virtual Horizon Call of the Mountain que bueno, parece una especie de tren de la bruja ambientado en el universo del Horizon pero que no tiene mala pinta. No tiene mala pinta en absoluto. No manejamos a Aloy, eso sí. Parece un personaje completamente diferente. Se ve muy bien. Y ya digo, como una especie de aventura on rails. Que en cuanto a enfrentamientos contra criaturas me mecánicas y demás. Pues, pues pinta entretenido por lo menos. Ya veremos. Yo me quedé con ganas de... Dentro de estos juegos de realidad virtual. Me quedé con ganas de, de un por de Alyx. De Half-Life Alyx. Pero eh, sigo... Eh, sigo con la esperanza, todavía todavía no es tarde para, para que en algún momento se confirme y pueda jugar por fin al Half-Life Alyx, que tanta gente que, que tantas bondades y bondades
2: se han comentado yo, es verdad que, que el tren de la bruja de Horizon me pareció muy chulo, y me Está pareció guapo, muy guay porque además porque además eh, es una experiencia distinta al juego principal, o sea, mientras que no el Playstation VR de Resident Evil Village es el mismo juego obviamente, uh -huh. que me parece bien pero, o sea, es el, es el juego, tal cual. Lo vas a jugar ahora en, en, en VR, pero, sin embargo, con, con Horizon Forbidden West, pues al final tendrás la aventura en tercera persona normal con Aloy. y tendrás como esta especie de, bueno, medio DLC con una tecnología de realidad virtual que estará guay y que me parece novedoso y sobre todo que me parece nuevo contenido también.
0: Sí, 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 tiene muy buena pinta. También han metido el modo Plus, ¿no?, Correcto, correcto, sí eh, Anunciaron también esto que está tan de moda ahora De decir, ya está disponible, ya lo podéis bajar En este mismo instante que estamos en directo En la conferencia, ya lo podéis bajar Y efectivamente anunciaron el, Pues la nueva partida más eh, No sé si anunciaron Bueno, una actualización que traía Creo que un nuevo modo de dificultad Que te podías volver a recetar el personaje Bueno, unas cuantas, unas cuantas cositas No sé si más trofeos también Y confirman también eh, siguiendo la dinámica de, de la Sony actual de llevar sus grandes títulos a PC, pues confirman eh, la colección de Spiderman remasterizado para, para compatibles, ¿no? Incluyendo también eh, el anuncio de Miles Morales o sea, que va, va a estar la, la, las entregas completas de Insomniac eh, basadas en las apertura, aventuras de Peter Parker, las tendremos ahí para, para PC a mí me da pereza el juego del gatete también, el juego del gatete está a punto de salir, eh, creo que era para julio, ahora, mediados si no recuerdo mal Stray, eh, que por cierto también saldrá en PC, y el gran anuncio o por lo menos lo que me sorprendió para mí fue que pese a que Sony dijo que no, no iba a haber juegos en el nuevo PS Plus Day One, como hemos visto que la conferencia de Xbox básicamente basa en su estrategia en ofrecer Day One para Game Pass eh, Sony dijo que no, pero en este caso Stray sí con va estar todos los suscriptores del Playstation Plus Extra o Premium van a poder disfrutar de, de la aventura de este gatete que tiene una pinta tremenda, ya se había presentado no es nada nuevo, pero a mí me, me llama mucho la atención y seguramente lo juegue en algún momento siguiendo con el juego de, de Callisto Protocol que ya hemos comentado, así que no me voy a, no me voy a detener mucho más de Survival Horror Pasamos a, a una especie de híbrido extraño entre skate y shooter que se llama el roller drone con un apartado gráfico cel shading bastante curiosete. Personalmente a mí el juego me pareció un experimento extraño y no, no me llamaba mucho la atención hasta que me enteré, me dijeron, me contaron, leí por ahí que era de los creadores de Oli Oli, juego que me flipa y que inmediatamente eleva este roller drone. Eh, me eleva mis cotas de interés porque, porque es una gente que los oli-oli son, son magníficos, vamos.
1: El apartado artístico de este juego es
0: brutal, ¿eh? Es curioso, sí.
1: A mí me parece que la, la intensidad de los colores y demás eh, es un puto cómic. un cómic
0: europeo. Está muy guapo. Seguimos con Eternites, un juego bastante extraño con estética anime... Que no se sabe muy bien si es un juego de acción, si es un simulador de citas, si es una aventura conversacional. En cualquier caso, pinta curiosete. Recuerda un poquitín a la aventura de Vanilla War de 13 Sentinels. No creo que tenga nada que ver, pero bueno, hace que, hace que yo nunca habría jugado un juego como 13 Sentinels por la, por el envoltorio, por decirlo así. Lo jugué y me encantó, así que a este le doy el beneficio de la duda también. Presentaron también Street Fighter VI, con. Bueno, luego lo contaremos también en la conferencia de Capcom, pero básicamente presentaron el nuevo modo, que iba, iba a tener una especie como de pseudo mundo abierto, ¿no? Y como una No sé si será como un yo contra, contra el barrio, al estilo de lo que hizo Tekken con su modo de Tekken Force. Y, y en cualquier caso pisa, pinta bastante bien. Le han cambiado el logo, o por lo menos a mí me da la impresión de que le han cambiado el logo, ese barato que que pillaron que habían reutilizado de, de imágenes de stock de por ahí. Y creo que lo han cambiado, lo cual a mí me hace feliz Porque era un logo horrible Lo han modificado un poquito, eh, tampoco tanto Tampoco tanto Y pasamos a Tunic Tunic que se confirma para Play 4, Play 5 El 27 de septiembre, un día después de mi cumpleaños Si alguien me lo quiere regalar, pues es bienvenido eh, No es un gran anuncio eh, porque ya estaba en, en Xbox y en PC, si no recuerdo mal, salió hace unos meses. Pero bueno, que gran noticia para los poseedores de una de las consolas de Sony. Con muy buenas críticas, ¿eh? Muy, muy buenas críticas. Mucha gente diciendo que era el goti del año. Me, me gusta
2: mucho este juego, ¿eh? Me gusta Tiene muy buena pinta.
0: Sí, sí, sí. Me gusta mucho. Recuerda un poquito a Link to the Past también
1: recuerda a Hades. Eh, tiene como muchas influencias muy potentes.
0: Luego también anunciaron, este quizá fue el que más frío me dejó. Que es un juego llamado Season A Letter to the Future. No sé si Gonzalo que le gustan los juegos raretes, porque tú eres un raro, la verdad. Eh, si tú le encontraste algún atractivo, a mí me dejó un poco frío, la verdad. Joder, sí, tiene una estética. Tiene una estética curiosa, pero parece como. como muy pausado, ¿no? Como muy. Un juego muy ambiental, muy. Muy de chill. Muy para jugar de tranqui, sin buscar emociones fuertes. Y me dio la impresión de que. Evidentemente no lo sé, no lo he jugado, pero como que se podía llegar a hacer aburrido, ¿no? ¿no? No le vi mucho interés, mucha emoción.
2: A mí no me llamó nada la atención, ¿eh? O sea, para ser juego así raro, como bien dices de los que me suelen llamar, no, no está. Me, me gustó mucho más el Eternal Knights este que, que comentábamos. O sí. sea, ah, creo que es un juego más, efectivamente. Además, te iba a hacer esa, esa comparación con el 13 con el eh, Sentinels, porque es que me pareció tal cual y es un juego que sin embargo sí que me llama me llama no nos queda claro no sé si voy a tener que estar con alguna waifu pero me <risa> pareció pinta. mucho más me pareció mucho más interesante sinceramente o sea, el otro ni funifa
0: bueno, y luego llega lo más gordo de la conferencia, también se presentó al final, por lo menos en mi opinión, que fue Final Fantasy XVI, juego que nuevamente no es ninguna sorpresa, sabemos que está en desarrollo, habíamos visto gameplays y tal, y en este caso tenemos un gameplay que se centra en la historia, no tanto en la historia porque tampoco nos cuenta tanto, pero sí en una nueva mecánica que parece que va a haber en cuanto a luchas entre invocaciones, algo también nunca visto en la saga, van a ser como una especie de batallas de Kaijus, con sus propias barras de vida y, no sé, una cosa bastante curiosa, trailer hay que decir muy espectacular y con una música que mmm, casi me hice caca en los pantalones cuando empiezan a sonar unas notas muy parecidas a a Hellfire por otra parte de la banda sonora del Final Fantasy XV que es un que es un musicote tremendo y en este caso pues va a seguir por la misma línea no sé si va a seguir teniendo a Yoko Shinomura que es la compositora del del XV pero en cualquier caso se escucha muy muy bien y se ve también muy bien pero lo importante aquí es que es exclusivo de momento bueno que se sepa no bueno será exclusivo no sé sí. saldrá en verano de 2023 Será exclusivo temporal, seguramente. No
1: creo que sea una exclusividad total. pero Puede que sea temporal solamente, pero de momento lo han anunciado como exclusivo
0: para Sony, para PlayStation, para 4 y 5. Para 4 no, perdón. Vale, bueno, pues con esto ya pasamos al siguiente ventillo, que yo creo que Abel vas a comentar un poquito de, del tema de Capcom, ¿verdad? Pues vamos con Capcom, sí. Eh, bueno, empezó la conferencia
1: con Monster Hunter, eh, el DLC... Que, que va a sacar para PC para Nintendo Switch que buf la pinta tiene o sea
0: pinta muy pepino eh El Sunbreak pinta tocho sí pinta gordo eh
1: monstruos hay un monstruo nuevo que se llama
0: Espinas en castellano. Sí que no es nuevo, por cierto, que sale de un Monster Hunter Frontier, me parece. Ah, sí. Pero vamos, a mí lo que me ha hecho mojar el churro es el retorno del Gore Magala, eh, uno de los grandes monstruos de la saga para mí. El
1: Gore Magala, que creo que es del 4 a lo mejor, no me acuerdo bien. Pero vaya bicho. Es del 4, me parece, sí. Sí, me quiere sonar. Y luego también anunciaron que aparecía el Nargacuga. Sí, el lunar. Nargacuga lunar, correcto. Esto es como hablar en chino, pero... <risa>
2: Entre lo que me incluyo yo.
1: Sí. El caso es que habrá, habrá una demo jugable de un DLC. Que... Mmm, no sé si habéis visto eso alguna vez antes, pero...
0: Es que no es un DLC. Eh, o sea... Mmm, si sigue es otro la, juego, prácticamente. Si sigue la tendencia que, que marcó Iceborne en su momento... Bueno, y que de hecho yo creo que Monster Hunter siempre ha sido muy de sacar este tipo de expansiones tan tochas... Es prácticamente una continuación. Es decir... Sí, tienes al personaje del Monster Hunter Rise Pero tienes como una nueva campaña Entera, nuevos monstruos, nuevo de todo
1: La conferencia continuó y
0: continuó De nuevo con
1: Street Fighter Street Fighter 6 eh, Pero básicamente fue un recordatorio De lo que salieron en el Street of Play De hecho en el Street of Play salieron más cositas Que, que, que en el, la conferencia de Capcom Por lo que vamos a continuar Capcom Fighters Collection Un recuperatorio De 10 juegos de lucha y de recuperatorios para la cosa Porque también anunciaron Capcom Arcade 2 32 clásicos arcade A los que podrás eh, Jugar, que oye, que esto Bueno, a mí me mola bastante, la verdad A continuación, Ex primal Ojo
0: Nos reíamos Ojo, el, 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 todo el mundo Estaba pidiendo Dino Crisis a Capcom Pues toma, toma dos tazas pero, pero es que Quería juegos Hay, que, ¿no? tener los pues huevos,
2: tom, hay que tener los juegos muy gordos Para hacer Capcom y hacer eso, eh también te lo digo sí, ¿eh?
0: un poco sí,
1: es verdad pero aún así nos estábamos riendo en la... no sé si fue en un State of Play cuando lo anunciaron la primera vez pero en este evento de Capcom al verlo yo he pensado ostras a lo mejor nos reímos demasiado pronto porque puede que esté guapo o sea cuando he visto hordas de velociraptores echándose de encima y tú con un compañero con dos pegando tiros he dicho cuidado eh ojito a lo mejor está guapo eh, no sé, no. Falta mucho por ver todavía del juego Pero oye Yo le daría un chiqui point Porque lo dejo, lo dejo un poco abierto Creo que me podría convencer <risa> Continuamos con Dragon's Dogma No hablaron mucho Tampoco vamos a hablar mucho nosotros Los que estamos aquí ahora mismo Porque era todo más, más bien transmedia Era cómics, series, en Netflix No anunciaron secuela Pero
0: por eso no vamos a hablar nosotros muy buenas, aquí Pablo desde el futuro y efectivamente tuvimos un evento dedicado exclusivamente a Dragon's Dogma décimo aniversario en el cual pues bueno, salió Itzuno, el director del primer juego, dando un speech bastante emotivo la verdad, sobre los orígenes, sobre la producción de, del juego original eh, también salía más gente del equipo, repasando un poco el desarrollo y demás y bueno, finalmente no hubo teaser, no hubo vídeos, no hubo prácticamente nada pero sí que confirmaron que están trabajando en Dragon's Dogma 2 sacaron un logo y bueno tiene bastante bastante buena pinta el primero ya en su momento fue un gran tapado y con el segundo pues, pues parece ser que pueden llegar a hacer grandes cosas ¿no? con este RPG de corte más bien occidental en el que podemos escalar sobre los enemigos y aparte también tiene la gran particularidad del sistema de peones en el cual tenemos una especie de NPCs que nos ayudan pero que funciona como si fuera una especie de juego online ¿no? como si fuera un MMO falso en el cual además podemos intercambiarlos con, con otros jugadores o podemos prestarlos y to podemos tomar prestados a los de otros jugadores. O sea que, que está bastante guay. Y por otro lado, también tuvimos el evento del 25 aniversario de Final Fantasy VII en el que también, voy a ser rápido, pero hubieron cositas porque hubo material del Final Fantasy VII Ever Crisis Remake para móviles que personalmente me llama mucho la atención porque parece ser más fiel al original aunque también va a tener cosas del, de la compilación. Pero pero parece que va a seguir el desarrollo bastante paso a paso Y con un apartado gráfico bastante particular y bastante chulo Y luego el anuncio de Final Fantasy VII Crisis Core Reunion Que va a ser una especie de remake, ¿no? Remaster, no sé muy bien Pero como una puesta al día del juego de PSP Que personalmente a mí no es que me guste muchísimo Pero bueno, quizás quizá sea una gran oportunidad para quien no lo haya probado Pues lo va a tener ahí eh, puesto al día y además, pues bueno, como que va a aprovechar toda la inercia de este ecosistema de Final Fantasy VII para presentarnos la aventura sobre Zack, eh, en la cual muchos pues querrán conocer, ¿no? Y finalmente, la guinda del pastel, eh, tenemos vídeo de Final Fantasy VII Rebirth, que va a ser la parte 2 de Final Fantasy VII Remake, el cual me hizo muchísima ilusión ver, creo que, bueno, todos lo estábamos esperando y, y tuvimos la suerte de que nos mostraron algo de material de vídeo parece que se va a distanciar un poco más quizá de lo que ya se distanciaba incluso el Final Fantasy Remake la primera parte y bueno, tampoco es que enseñaran muchísimo pero personalmente tengo muchas ganas de que salga, confirmaron fecha porque el remake del Crisis Core va a salir este invierno y la segunda parte del remake va a salir el próximo invierno, es decir 2023-2024 y finalmente, la última cosita que comentaron fue que el proyecto Remake va a tener tres partes, es decir, que revírsela la segunda y que va a concluir con la tercera parte. Y ya con esto, me despido. ¡Adiós! ¡Guau! Wow, increíble, increíble. Me acaba de romper la cabeza ahora mismo escucharme desde el futuro, Es eh, que es una cosa loquísima y además lo que, lo que ha dicho, lo que he dicho... Tremendo, tremendo. ¿Lo ha dicho o lo has dicho?
2: ¿Cómo te disocias, eh?
1: Teniendo en cuenta los viajes temporales. ¿Pero has creado una línea paralela? ¿O...? Bueno, vamos a continuar. Porque encontramos en un DLC de Resident Evil Village. Que consta de tres partes, por así decir. El primero estará protagonizado por Rose. Se llamará Shadows of Rose. Y los hechos transcurren 16 años después de Resident Evil Village. Mm, Tiene muy buena pinta. Parece que va a ser un DLC bastante extenso, la verdad. Y... Si no lo habéis visto casi... Si, primero, si no habéis jugado a Resident Evil Village y si no lo habéis visto, mejor no lo veáis, el vídeo. Quedaos
0: con el dato ese, porque hay muchos... Hay gente que se ha quejado de spoilers, ¿eh? Yo, yo creo que lo vi así como de reojillo y no me enteré de mucho. sinceramente O sea, sinceramente no me acuerdo de ningún spoiler. Pero hay gente que se ha quejado, ¿sí? O no has visto nada del juego, a lo mejor sí que dices...
1: Bueno, pues vale, pues veo una... Bueno, es que no voy a decir nada. Veo unas cosas ahí y se me olvidan. Pero como hayas visto algo o hayas jugado, vas a decir... Hostias, tú, ya sé, o sea, ya sé cómo acaba. Pero bueno. Eh, ¿Qué más? ¿Van a meter más contenido para, para el modo mercenarios? ¿Vale, ¿Se va a poder jugar con Chris, con Carl y con y con Lady Dimitrescu?
2: También van a meter nuevos mapeados y demás. Y lo más importante, porque a mí una cosa que me gustó de, de esta presentación de Capcom es que presentaron la, el el modo en tercera persona de Village que es a mí esto lo está que guapo, me va a, ¿eh?
0: esto mola. es a mí lo
2: que me va a llevar a jugar a Village realmente el no marearme esa es la última parte del DLC y es que se podrá
1: rejugar el juego en tercera persona eh, vale esto para ti te viene muy bien a mí me parece es que a mí el, el, en primera persona me parece que no no existe nada más inmersivo entonces bueno pues es otra manera de jugarlo eh, y como tú dices, si te marea en primera persona pues la tercera te viene perfecta por supuesto y continuamos ya, prácticamente terminamos la conferencia de Capcom que no fue muy larga y hubo Resident Evil 4 Remake esta vez con gameplay y madre mía, cómo se ve este juego qué atmósfera que tiene me parece tremendo porque si Resident Evil dos remake y tres remake eh, sí que encontramos entornos más cerrados, aquí de repente vemos el bosque, vemos la niebla mientras luego la gente no se queje como en el horizonte, de, hay demasiada niebla es como, vale pío, está hecha posta, vale pero la, 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 la escenografía, por así decir la ambientación eh, me parece tremenda, se ve buah, que lo poco que enseñaron como tengo el culo como
2: gaseosa ahora mismo y si no queréis comentar nada no sé yo... continúa sí 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 yo quiero comentar de que lo digo mucho pero, pero ya le voy a pedir a Pablo cita de dónde se compró en la Play 5 porque es un juego que exclusivamente va a salir para la nueva generación y que para mí este es el gran motivante de, de adquirir algo nuevo ¿eh? O sea, realmente este es el juego que a mí ya me ha puesto la pistola en la cabeza y me ha dicho, eh, compra. Normal. Compra porque, porque porque yo no puedo vivir un año o dos años sin ir detrás de ti, ¿ves? O sea, no puedo, o sea, no puedo. O sea, mi, 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 mi vida me lo impide. La verdad es que tiene una pinta
1: impresionante, pero es que ahí no termina la cosa. Es que es muy buena época para los fans de, de Resident Evil porque esto encontramos que Resident 2, 3 y Village contarán con una, actuación, una actualización gratuita para la
0: nueva generación para, para Playstation 5, para Xbox No, de hecho es que hicieron lo, lo de, la, la de, oye, que ya está disponible y de hecho yo ya lo tengo actualizado el Resident Evil 7 que lo tengo instalado en la consola y se me actualizó, no lo he ejecutado todavía, pero entiendo que ya que ya vamos, va, se, se notará el cambio a nueva generación y para quien tenga el 2 remake y el 3 remake, pues lo mismo.
1: Sí se nota. Y me parece que esto es la manera correcta de, de hacer las cosas. O sea, me parece que esto, como acaba de demostrar... O sea, Capcom es que es una pedazo de compañía. Y creo que, que ojalá aprendieran es que sí. de, de ella. Nintendo y, bueno, y muchos Hablo de Nintendo por, por, porque hemos visto un montón de ports y demás de, de Wii U, también es verdad que el formato tiene nada que ver de uno a otro, pero...
0: No, pero y, y Sony sin ir más lejos también con donde la política parece que es sacar los, los directors cat estos por 10 pavos más o por 20 pavos más, pues mira eh, este Smart Delivery que trae Capcom se agradece muchísimo. ¿eh? Sí,
1: me, me parece que es la, la opción más legal para el consumidor y y me parece que es una alegría y me repito, pero ya lo he dicho o sea, es una época tremenda para los fans de Resident Evil ahora mismo
0: Bueno Gonzalo, pues pasa tú si quieres a repasar la conferencia de Devolver. que fueron poquitos juegos, pero son juegos de esos que nos gustan mucho, yo creo a los tres, sí. así que merece la pena también que los comentemos con un poquito de, de calma así que sí. venga, dale caña
2: Pues mira, eh, teniendo en cuenta que he hecho antes un, un análisis de más a menos eh, pues voy a hacer un análisis de menos a más, y es que voy a empezar precisamente por el juego por un juego que ya ha salido que también salió en la conferencia de Devolver Digital que es el propio del que ya hablaba antes ¿no? Eh, con, con la estética parecida y es que, bueno, hicieron un anuncio sobre Car Shark, ¿no? su juego de, de cartas, sobre hacer trampas a las cartas y a distintos juegos de mesa que, que nos llevan a una Francia ¿no? una Francia ahí victoriana eh, eh, de edad contemporánea eh, un juego que ya está en el mercado que ya está disponible tanto para PC como para Nintendo Switch y que bueno devolver en su, en su conferencia, quiere decir que una conferencia muy fresquita, muy animada con una buena representación en el sentido de, bueno un, un buen acting, como se diría ¿no? un buen acting de, la, de los presentadores y donde quizá si le tengo que poner una nota negativa y ya me adelanto al, al, al futuro es que a pesar de la presencia de Suda Faltó el anuncio del juego colaborativo entre Suda y eh, Devolver Digital. Pero bueno, el primer anuncio, pues quizá el que menos ilusión me hizo, básicamente porque ya es un juego que ya está en el mercado, que es un juego que conocemos y que vale más para promoción mercantil que realmente para anunciarnos cosas nuevas, pues es este Carshark, que ya pues tiene ahí. Y el siguiente juego, que tampoco me interesó mucho, es Food que es un first person shooter donde, pues, a ver, lo, no me interesa el first person shooter, volvemos a lo mismo soy una persona que se marea, soy un señor mayor tengo muchas cosas eh, y pero lo que sí que me gusta es la jugabilidad, y es que es un first person shooter donde pegas patadas a la gente, y es que tienes la oportunidad de patear ¿no? a tus enemigos pues con toda la fuerza de, de lo que estés enfadado, ¿no? y Ojo, porque este juego engaña, ¿eh? Y
0: te lo voy a vender te lo, da, Me das 30 segundos y te lo voy a vender Vendemelo Este juego te lo han enseñado como si fuera un first person shooter Pero no lo es ¿Sabes lo que
2: es? ¿Qué es? Dímelo
0: Este juego es un Hotline Miami en primera persona
2: Puede ser, sí
0: Tiene demo en Steam He jugado Ah, vale Tiene 10 eh, niveles de demo no, no me los he hecho todos, pero quiero decir que es una demo bastante generosa, que cualquiera lo podéis encontrar, y Gonzalo, te insto a que lo pruebes porque es puramente un hotline Miami, en los niveles vas a, vas, a, vas a ver un puto cronómetro en la parte superior izquierda de la pantalla, en cuanto te matan se va a reiniciar la acción de forma absolutamente instantánea, y se va a basar en recorrer esos pasillos y esas habitaciones de forma óptima, de forma rápida pegando patadas y pegando tiros a veces para acabarla de la forma más eficiente posible. Y es una puta chulada. Es muy muy chulo. A mí en el trailer Man, me llamó no. la atención, pero cuando lo pruebas, dices, es que es Hotline Miami, tío.
2: No sé, o sea, he de decir que ninguno, o sea, no puedo categorizar igual que he categorizado los juegos de, de Summer Game Conference. Porque, o sea, de Summer Game Fest, perdón, porque sí que creo que ahí había, quizá más altibajos. Creo que los pocos juegos que presento de Volver siguen una línea global de el notable notable alto sí, sí, sí. Y, que, y que fue una conferencia que a mí, pues por detrás de la, Xbox, de la de Xbox sinceramente, es la que más me gustó la de Capcom creo que estuvo muy bien, pero bueno creo que la de Capcom no nos da nada nuevo o sea, hizo un poco la de, de el que avisa no es traidor, ya dijeron en su momento que no iban a sacar nada que nos volara la cabeza, y efectivamente tampoco lo hicieron pero sí que es verdad que no la puedo considerar al nivel de IPs nuevas y juegos nuevos como tuvo Devolver. Por lo tanto, el siguiente juego de Devolver, que es Tienes dudas, tienes miedo, no sabes si en algún momento va a salir Skate 4, da igual, porque está ahí Devolver. <risa> Devolver Digital está ahí para cubrirte, porque presentó un juego con patinetes en el cual eres un demonio de cristal que tiene como una especie de... Mmm,
0: Demonio de cristal bueno, de, de y, y, do y dolor, dicen. ¿eh? Sí, <ríe> de,
2: tra de travesía por el infierno, no que el infierno son todas estas pistas en las que debes eh, grindear y en Está las, las que guapo, te vas este, a este, te este vas te vas te romper, romper con cada caída. Y este juego, que es básicamente Skate Story, eh, me parece mm, una idea original, un juego brutal, que tiene una, una jugabilidad, por lo que vimos en el vídeo, eh, espectacular. O sea, creo que además, y por eso lo, lo voy comentando, quizá hay un juego de los que me gusta que tiene una, un estilo más, más clásico, ¿no? Que es el segundo juego que. O sea, el siguiente juego que voy a comentar. Pero creo que, que este eh, Skate Story, junto de Plucky Squire, tienen dos apartados gráficos que me parecen de lo mejor que he visto en estas conferencias en global, ¿eh? Lo malo de
1: este juego es que. Mm, llegará a PC. Entre 2023
2: y 2024 O sea, tela Dentro de un montón Sí, yo creo que nos presentaron cosas pero le quedan bastante por pulir Entonces bueno eh, A mí me, me ilusionó Y creo que, que lo mismo ¿no? O sea, que, que es un juego que, que merece tenerlo en cuenta Porque al final cada vez los indies Nos están dando más calidad Y creo que devolver eh, Sí, si, Mira, cada vez se va a convertir En una conferencia más grande Y aquí me tiro mi pisto ya está. No, yo,
1: y es que devolver eh, cada juego que saca es una maravilla, prácticamente. O
0: sea... Sí, suelen ser un publisher que elige muy muy bien sus desarrollos y, y vamos, suelen tener mucha confianza. Eh, su sello
2: suele, suele ser garantía de, de juegardo. Efectivamente. Y yo eh, con esa garantía de juegardo voy al siguiente, que es el que a mí me tiene loco, que es el que creo que voy a comprar hasta de salida. Y es que, de hecho, fue el primer juego que presentaron en la, en la conferencia de Devolver Digital, que es Cult of the Lamb, eh, un juego precioso de Massive Monster. Sí, se había visto ya, ¿eh? Sí, ya se había visto, con, con ese estilo caricaturesco, que de hecho es el que más me gusta también por la cercanía de su fecha de entrega, que va a ser el 11 de agosto, ¿no? Para, para eh, PlayStation, Xbox Series X, Xbox One y Nintendo Switch. Y eh, que sobre todo a mí lo que me gusta es, yo en lo que en mi vida he aspirado a ser, es a un líder de una secta religiosa. Y a mí, encarnar a una cabra que debe crear su propio culto y que vamos a tener un estilo de gameplay parece ser, ¿no? A, a lo Dungeon Crawler, con gestión de, del campamento, para gestionar nuestra. nuestra. Bueno, nuestro culto me parece brutal, o sea, me parece un ideón que flipas además con ese estilo kawaii, ese estilo de, ay, soy una cabrita quiéreme, pero luego eres el hijo del averno, me encanta, o sea, me encanta creo que es es un tráiler que yo lo vi y vi la fecha de, de salida y vi las plataformas y dije es que este juego lo voy a jugar, vamos o sea, si antes he dicho me lo voy a meter por el culo, este me vamos, voy a ir directamente que me hagan endoscopia con él. Pues te voy a dar
0: buenas noticias, Gonzalo. No sé si buenas o malas, porque. porque igual tienes muchos deberes, pero tienes demo también en Steam de este juego. Yo ya lo he probado también.
2: Sí, Happy Trifence. Sí, sí, sí. Es verdad. Sí, sí. Y, y para mí, para mí, como he comentado, ¿no? De menos a más. Eh, de menos a más calidad. Para mí, cierra la, la. conferencia de Devolver con The Plucky Squire. Realmente.
0: Este fue el ganador de, del verano,
2: yo creo. Entero. Sí, sí, sí. Que me parece un juego. con una perspectiva. En el cual nos empieza a contar una historia. Eh, o sea, lo que, lo que vimos en el propio tráiler, ¿no? O sea, parece como que el tráiler nos traslada a un juego que se cuenta como en las. en las hojas de, de un cuento y va avanzando así, un poco al estilo eh, gráfico del Paper Mario y de repente eh, sufrimos un salto de las 2D a las 3D eh, con un estilo muy cartoon, muy parecido a The Legend of Zelda Link Between, Between Worlds y... y que me parece brutal o sea, me parece lo mismo, un juego que va a salir para Playstation 5, para Xbox Series X que estará para Nintendo Switch que esto me, me cuestiona un poco pero bueno, y para PC, o sea, yo creo que será un poco juego de nube para Nintendo Switch, no sé qué pensáis. Yo creo que no. No lo sé, es que tiene una potencia gráfica muy gorda, ¿eh? Ya, pero, la, pero bueno, bajarán en algunos...
1: habrá un cierto downgrade, pero la Switch da para más de lo que mucha gente se piensa, sobre
2: todo si, si hacen un, un buen trabajo. No lo sé, o sea, creo que es un juego... O sea, el, el fotorrealismo que tiene cuando están en 3D con esa imagen de ellos... Mmm, Monicacos y tal y cual. Sí, bastante, bastante chulo, tío. Bastante chulo el mundo. El mundo en 3D. Sí, cuando ves los
0: planos, además de la, de la habitación y eso, que es bastante fotorrealista, ¿eh?
2: Sí, el, el mundo en 3D hay como. Le da bastante diferencia entre lo que son los personajes propios y lo que es el escenario. Y me parece muy guay. Creo que para mí es el ganador total de la conferencia. Y es otro sí, que, mira, sí, sí. eh. Resident Evil 4 Remake me hará comprarme la Play 5 y este juego lo jugaré en la Play 5, vamos, que también me la meteré por el culo. Veo este juego muy ragudo a nivel gráfico, le veo una potencia brutal, que creo que, que a lo mejor va a ser un juego más pequeño de lo que nos pensamos. O sea, y a lo mejor ahí es donde tiene la balanza es decir, que, que da la sensación de que bueno de que va a estar limitado ¿no? a esa propia habitación que nos han presentado en el gameplay... Pero, o sea, en el tráiler perdón, pero me parece brutal. O sea, me parece un juego que por ese cambio de escala, por ese cambio de, de estilo gráfico, por todo. Mmm, es que es eso, me parece un poco película de Pixar. Y, y le, le, cogido, le cogí cariño en, en un minuto de tráiler O sea, en un minuto de tráiler ya es eh, mi hijo prácticamente. Lo he adoptado y lo quiero. Nada más verlo, me enamoré de él. Sí, sí, o sea, yo eh, es así. Entonces, nada, pues con, con eso para mí cierra la, la conferencia de Devolver Digital y Pablo, danos, danos el, última, el último golpetazo.
0: Venga, pues vamos a dar la, las últimas puntadas de las conferencias y voy a hablar un poquito el batiburrillo, ¿eh? las croquetas de ayer, las patatas a lo pobre, voy a hacer un poco las sobras, voy a hablar de la conferencia de Netflix, de Sonic Central y también a un jueguito que me gusta mucho del PC Gaming Show, entonces empezamos. Presentaron para quien sea socio de Netflix, tiene ya disponible un juego que se llama Point P. Point P, Point P, ¿Qué mierda es Point P? Bueno, pues es el nuevo juego del creador de Downwell. Downwell, juego que quizá conozcáis algunos. Eh, que tuvo bastante éxito en su momento. Un roguelike eh, con aspecto retro que se basaba en caer por un pozo, básicamente, con unas botas que disparaban y rebotando en los enemigos y tal. Todo en rojo y negro sí, bueno, luego había, ibas desbloqueando distintas paletas y lo podías un poco customizar, además cada paleta como que hacía homenaje pues, a un tipo de pantalla, un tipo de consola o de ordenador, o de ordenador antiguo bastante chulo y Downwell, ya digo, un juego bastante guay yo lo he jugado, no me lo he pasado y este Point P, yo ya me lo descargué y sigue un concepto muy parecido al de Downwell, pero en vez de caer por un pozo es subir Va subiendo, tiene un aspecto gráfico eso sí, ya abandona el retro y pasa a ser cartoon bastante más acorde a juego de móvil pero tengo que decir que es bastante bastante entretenido a mí me ha tenido me ha tenido enganchado bastantes ratos muertos y, y funciona muy bien como juego de móvil así para, pequeño, para, para ir al baño, lo típico con la ventaja de que no tiene las típicas contrapartidas de los juegos de móvil rollo de Ah, espera que me he quedado sin vidas, tengo que esperar 25 minutos a que se me recargue la vida. No tiene ninguna de esas mierdas. Se supone que tú ya estás pagando tu Netflix y que y en ese sentido el juego ya lo has pagado y es tuyo y es un juego completo, sin micropagos, sin esperas y sin mierdas. Y funciona muy bien, ya digo, como pequeño juego. Y además, si has jugado a, well y, a y. y aprecias un poco pues esta esta variación del mismo concepto ¿no? que en vez de caer vas subiendo pero consiste en lo mismo, ir rebotando en enemigos, ir rebotando en las paredes solo que en este caso el objetivo es ir recolectando fruta para hacer zumo y alimentar a una especie de criatura demoníaca extraña que te va persiguiendo pues, pues ahí lo dejo lo recomiendo, eh, luego más cositas en las que me voy a detener menos, pero bueno hablaron de Sonic Frontiers y también de un Sonic Frontiers Prologue eh, hablaron un poquito también de Sonic Origins serie de Netflix también de, de Sonic vamos a tener Sonic Prime Joder, y otra pensado. cosita que presentaron en Sega eh, pues una la, debió ser que la primera Mega Drive Mini les funcionó muy bien y han confirmado el lanzamiento de Mega Drive Mini 2 eh, que va a tener algunos juegos de entre los cuales yo destaco pues Sonic CD es
1: que no es solo la Mega Drive 2 sino que viene con la Sega CD
0: Claro, por eso, por eso sí, que tiene, que tiene el Sonic CD y tiene juegos de, de Sega CD. Sí, sí, sí. Sí, sí, correcto. Vale, y sigo con eh, tres jueguecillos del PC Gaming Show a destacar. Hubieron muchísimos más, pero ya nos quedamos sin tiempo para, para todo. Y, y bueno, pues quien quiera seguro que los puede ver en, en otros lados. Yo ya digo, me quedo con tres. El primero, Alters. No sé si pudisteis ver este tráiler. Ahí me gustó bastante, <risa> es un juego que viene de parte de los creadores de This World of Mine lo cual es garantía de calidad, tú lo estuviste jugando además, a Abel, hace, hace poquito sí. si no recuerdo mal sí. y, y este Alters, bueno, pues parece que nos pone en una tesitura similar en la que estamos ahí, pues en realidad se ve al final del tráiler ¿no? como que estamos en una especie de estructura rodante eh, que sirve a modo de de edificio base interconectada en la cual podemos eh, ir expandiendo nuestra civilización o nuestra sociedad entre comillas, con la particularidad de que todos los miembros de la civilización son eh, no quisieron los desarrolladores utilizar la palabra clones pero son como versiones alternativas de la misma persona, y es bastante gracioso el trailer el concepto es muy curioso, muy original y yo estoy personalmente deseando deseando ver más, porque me tiene, me tiene bastante sorprendido este juego vimos también un poquito de System Shock juego que por cierto creo que estaba fechado para verano de 2021, si no recuerdo mal, no sé si por temas de pandemia y demás se acabó retrasando, personalmente a mí me, me sentó un poco mal porque lo tenía bastante en mi, en mi lista de la compra, por decirlo así y no, no dieron ningún anuncio de por qué se estaba retrasando ni qué estaba pasando con el juego bueno, pues pudimos ver un poquito de System Shock Remake y creo que confirmaron que va a salir en 2022 Así que para los que como yo No jugaron al original Pues era una, una ocasión perfecta para, para hacerlo Y a los fans del original que lo quieran revivir Pues con, con un apartado gráfico eh, Renovado Pues también, ahí lo vamos a tener Es genial este juego Sí, tiene muy buena pinta Y por último, pero también se vio Expansión de, de Half-Life Alyx Half-Life Alyx Levitation del cual yo no puedo decir mucho, salvo que mmm, tengo los dedos cruzados para que se anuncie para PlayStation VR porque yo sé que, que el Oculus Rift no me lo voy a comprar que las gafas de, de Valve no me las voy a comprar
2: el, ¿el VR 2 te lo pillarías para jugar a este juego?
0: pero si este juego sale en VR 2, me lo pillaría, sí si no, no creo, la verdad. Para jugar al tren de la bruja del Horizon y eso, no creo. Pero si sale este juego, creo que sí que me lo pillaría, tío. Pero
1: Pablo, que la gente con gafas no, no nos va bien, ¿eh? El Uber... Bueno, me pongo lentillas,
0: me pongo lentillas y ya está. No sé si
1: funcionaría igual.
0: Y nada, no sé si queréis comentar alguno alguna más o chapamos ya.
1: A ver, el Devilers... El, perdón, el Deliver As Mars. Eh, eh, tampoco se vio gran cosa, pero ese juego... Me da la impresión, me llama la atención porque creo que es el, el, el típico juego que me daría ansiedad, ¿sabes? Porque de repente te, te meten unos entornos como súper abiertos en el espacio y con tu personajillo, y, y no sé. Mmm, sale en septiembre, creo. No tiene
0: mala pinta este tampoco, ¿no? Es como que me daría ansiedad, solo quería hacer el apunte. Este es un Star Citizen de hacendado, ¿no? Podría ser, podría. no, no, nada que ver, nada que ver. Pero sí que recuerda un poco a pelis como de Martian, ¿no? Así sí. como de construirte una base en el, en el planeta rojo y explorar y tal, puede puede estar guay. A mí
1: me ha recordado por, la, por el tráiler a, a Gravity, en el que, que tiene mucho de, de exploración, parece ser dentro de, de Marte, ¿no? <risa> Pero hay, hay escenas, las escenas que yo te digo que me dan cierta ansiedad son más de, de, de ese aspecto de Gravity. Pero sí es verdad lo que dices de The Martian.
0: Bueno, el tema del PC Gaming yo creo que tampoco da para mucho más, así que si os parece bien, chicos, vamos a pasar ya a cerrar el programa. Y hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado por nuestro repaso particular a las conferencias de, de verano. Conferencias de videojuegos que nos hace siempre muchísima ilusión. Es una, es una época que a todos los fans de los videojuegos siempre nos hace especial ilusión porque está plagada de anuncios, ¿no? Repleta de material jugable de los juegos que están por venir y y siempre hace un montón de ilusión así que nada todos los que lo habéis seguido con nosotros pues muchísimas gracias por haber estado por aquí, sabéis que podéis interactuar con nuestra cuenta oficial de Twitter, que nos podéis dejar comentarios, nos podéis dejar likes, que, que estamos ahora en todas las plataformas o en muchas de ellas de distribución en Spotify en Google Podcast, en Apple, en Amazon y, y en iVos como siempre y sin más dilación ya Abel me paso a despedir. Muchísimas gracias, tío, por haber estado en un, en un nuevo Checkpoint de actualidad y por haber repasado con nosotros pues este pedazo de conferencias.
1: Era ha dado un placer un Checkpoint un tanto duro, un tanto largo, porque había mucho de, de lo que hablar y mucho de lo que informar, que al final estamos aquí para eso, para informar, por si alguien no tiene el tiempo de, de, de ver todas las conferencias, pues mira, en una horita tienes frescas. Eh, y nada, pues a ver decir que, que lo de Xbox no me parece ni medio normal que a lo mejor han mostrado 50 sí. juegos que tampoco nos volvamos locos porque muchos no tienen una fecha exacta te marcan en 2023, muchos de estos juegos entonces es verdad que vete a saber cuáles de ellos se retrasan, cuáles no, cuáles caen de verdad en 2023 eh, aún así me parece que que oye, que Xbox es con, estas con esta conferencia se ha marcado Vamos, un, un pleno Prácticamente, ha sido exagerado Ya no tanto sí, sí, por sí. calidad Que también hay grandes títulos ahí, Y parece que hay unos cuantos de calidad Sino como por cantidad Y por Game Pass me parece demasiado Y, y por lo demás Han sido grandes conferencias en general yo creo, de, yo creo que todos estamos de celebración Todos los jugadores estamos de celebración Falta ver qué dice Nintendo A ver si habla Nintendo, se rumorean cosas ya veremos qué pasa con ello.
0: Nintendo lo que pasa es que tienen ya un calendario bastante abultado para, para lo que queda de año, ¿no? Entonces, estaría bien que enseñaran cosas quizá un poco a más largo plazo, ¿verdad? Porque lo que queda de 2022 y, y principios de 2023, la verdad es que es una absoluta locura. Creo que todavía para, para inicios
1: de 2023 pueden mostrar alguna cosa y sobre todo para 2023, pero claro, Nintendo también tiene la política de no enseñar nada que se vaya muy lejos salvo, le han, han roto esa política dos veces con Bayonetta y con Metroid también porque Metroid tuvo que reiniciar el proceso de, de creación del videojuego ¿no? Pero, pero vamos, que si hubiera un Nintendo Direct eh, ahora a finales de mes como se rumorea pues nada, ya, ya hablaremos de
0: ello, sin dudarlo pues nada, hablaremos y estarás con nosotros Abel para comentarlo y también estará Gonzalo Díaz que por supuesto ya ha sido pues un titán, máquina
2: ídolo, eh, fiera torbellino, tifón mastodonte, halcón peregrino halcón cazador un máquina, un fiera pues me han gustado mucho me ha gustado el, el no E3 ¿eh? realmente valoro mucho lo que ha hecho sobre todo eh, Microsoft, valoro también mucho las conferencias de Devolver y, y bueno, creo que el, el Summer Game Fest pues quiere ser más el trasunto real de, del E3, pero al final ahora la división por compañías pues Quizás sí que es un poco más pesado porque sí que hemos visto ¿no? que tanto en el State of Play eh, como en la conferencia de Capcom o la propia conferencia de Xbox con la conferencia de Capcom o el Summer Game Face con la conferencia de Capcom, o sea, ha habido eh, ciertos juegos mm, rep bastante repetidos. Pero, pero bueno, creo que es un poco el futuro que nos espera, que haya una subdivisión por compañías y dentro de eso, pues en ese concepto la forma de negocio de, de Xbox pues está ganando adeptos y, y no me parece mal. O sea, creo que, que han sabido orientar muy bien eh, lo que supone una feria anual en el cual puedes hacer todos los grandes avances que va a haber para el próximo año y medio y, y creo que han aprovechado la tesitura. Eh, creo que devolver ha presentado poquitas cosas pero de muy gran de una calidad muy alta eh, y también con proyectos a largo plazo y, y capcom son unas máquinas son unos fieras son unos tifones devolver
1: yo he de decir que me parece muy curioso que hayan bajado sus acciones tras la conferencia ea eh, eh, ah, vale pero devolver.
2: Sí, yo creo que la, la, el descenso de, del valor bursátil al final de sus acciones no es indicativo de nada. Creo que puede ser indicativo de lo que vemos, de las, de las tendencias dentro de este mundo, de que estamos acostumbrados a más y más grande y que quizá pues, una conferencia del Val, al final, dentro del universo indie, por muy indie que sea, Devolver ya tiene una entidad y tiene un peso, ¿sabes? O sea es, es una, una empresa muy grande y, y que ahora mismo tiene mucho valor y a lo mejor el hacer tan pocos anuncios en un entorno en el que se espera una gran espectacularidad, pues puede que le haya pasado un poco de factura, pero me parece un poco absurdo realmente, o sea, creo que, que se vale por sí misma y que lo que ha mostrado mmm, sobre todo creo que tiene que no hay nada que se abroza que es un poco lo que hemos hablado yo he hecho un de menos a más pero creo que Karsark es un gran juego y creo que Anger Food, eh, Cult of the Lamb, Skate Story, o sea, es que al final cada juego es mejor y, y se... Y todos son anuncios prospectivos para lo mismo, el próximo año y medio.
0: Pues nada chicos, yo Pablo Sánchez de Rojas también ha sido un placer y un gustazo como siempre conducir este programa y acompañaros eh, por estas conferencias tan apasionantes y nos veremos, que, como no puede ser de otra manera, en el próximo programa la semana que viene de L3. La regla del 3, el podcast de videojuegos donde siempre somos tres Adiós.
1: Puedes hacer un un, un RM de estos, ¿cómo se llama, tío? Me cago en 10. ASMR. Una SMR de, de gente escalando, por favor. Y me lo pongo para dormir, tío. Házmelo.
0: Sí, gente escalando, es lo que tú quieres, seguro. <risa>
2: <risa> a mí me sale más, más asqueroso que a Pablo. Este estaba en el término medio entre lo
1: guarro y lo sutil.